0: Olá, aqui é o Ricardo Piovan, seja muito bem-vindo à terceira aula da Maratona, que na minha opinião é a principal aula, porque nós vamos trabalhar a principal ferramenta na gestão de pessoas, que é essa parte do feedback. Então, ó, papel e caneta na mão para você anotar tudo que a gente vai falar e começar a aplicar a partir de amanhã. Vamos, antes de tudo, ver tudo que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje, Tá? Primeiro, eu vou mostrar para você os seis passos para você aplicar um feedback no seu liderado. Mesmo naqueles mais difíceis. Eu te faço uma promessa. Se você usar esses seis passos que eu vou falar para você, há uma grande chance de, mesmo aquele liderado difícil, chegar no final do feedback, ele te agradecer. Ele virar para você e falar assim, obrigado, meu líder, para mostrar que eu não estava indo tão bem assim. O grande problema, gente, é que a maioria dos líderes não sabem disso que a gente está falando. Eles acham que feedback é só falar o que a pessoa está indo mal. Não, seis coisas, seis pontos, papel e caneta na mão para você anotar cada um deles, tá? E olha a importância de você dar um feedback quando o seu liderado está indo mal. 80% dos líderes brasileiros estão com dificuldade de encontrar talentos. Nós falamos muito isso na aula de ontem. O Brasil passa por um momento muito difícil, muita falta de talento, gente extraordinária. Você sabe disso. Então, já que está difícil contratar, né, vamos pegar a pessoa que eu tenho e vamos assumir a responsabilidade de desenvolver esse cara. Ontem você viu algumas ferramentas e hoje você vai aprender a ferramenta do feedback. O cara está indo mal, eu vou chamar, eu vou aplicar seis passos nele e ele vai começar a ir bem. Né, porque está difícil contratar, pessoal. Uma outra coisa, né? o que nós vamos falar hoje? O que fazer se a pessoa não aceitar o feedback? Porque se você der uma escorregadinha num desses pontos, pode ser que o liderado fale, não, a culpa não é minha, a culpa é do cliente, a culpa é da outra área, a culpa é a culpa. Ele fica jogando a culpa em outras pessoas ao invés de assumir a culpa, que ele não está indo bem. O que você faz numa situação dessa? Tem toda uma sacada que a gente vai trabalhar aqui que mais? O que fazer se a pessoa não melhorar? Porque uma coisa ela não aceitar, uma coisa ela falar não, eu não sou o culpado, eu não estou indo mal como você está falando. O que, que eu falo? Isso daqui, esse outro ponto é se ela não melhorar. Ela até aceitou o feedback, é, eu estou com um problema tal, mas aí ela não melhora. O que, que a gente faz? Né? Tem uma outra sacada que a gente vai trabalhar aqui. Como aplicar feedback no seu líder? Lembra aquilo que nós falamos, nem sei se foi na aula de segunda, na aula de terça na aula de ontem, que às vezes o seu líder está fazendo coisa errada, ele está tendo comportamentos inadequados. Como que você chega para ele e um feedback nele? Ricardo, você é maluco, cara, se eu der um feedback no meu líder, eu vou ser demitido, ele vai me mandar embora. Não vai. Lembra daquilo que eu estou batendo toda hora na tecla, liderar é influenciar, nada menos e nada mais. Você precisa persuadir e influenciar o seu liderado. Você pode também persuadir e influenciar o seu líder. Por que não? E ele olhar para você e falar assim, ele tem razão. Eu estou fazendo algumas coisas que não são tão legais assim. Então, líder, para de medinho, hein? Se você é um cara que tem medo de dar feedback no seu líder, me desculpa, tá? É, trago verdades. Você não tem muita inteligência emocional. Porque você tem medo de falar com o seu líder. Você tem medo de falar. E aí você trava. Então, talvez você tenha que vir para o F14 da liderança, que nós temos um módulo exclusivo, um dos Fs é exclusivo para essa parte da inteligência emocional. É, como dar feedback em casos mais sensíveis? Existem três casos que eles são muito sensíveis. E aí você não pode usar a estrutura do feedback tradicional, que é a estrutura do seu espaço, que eu vou te explicar daqui a pouco. Existem três situações que acontecem com o seu liderado que você não pode usar... O feedback que eu vou te explicar. É uma outra forma de fazer, mas fica tranquilo, eu vou te explicar quais são esses casos mais sensíveis e como que você resolve essa situação. Hoje também, pessoal, é, para quem não pôde assistir a aula 1 ou a aula 2, eu vou fazer um super resumo, tá? Porque as aulas saem do ar, eu não mantenho as sala, as aulas. Você já percebeu que os conteúdos são muito fortes. E é o meu ganha pão isso daqui, pessoal. Então, ele é gratuito para quem está aqui no horário. Depois, eu tiro do ar essas aulas. Mas, mesmo assim, eu vou fazer um super resumo da aula 1, da aula 2. Se você perdeu alguma delas, fica comigo. A gente vai trabalhar um super resumo aí, tá? Mesmo você que assistiu, veja o resumo... Eu tenho como hábito, gente, sempre que eu faço um treinamento que eu gosto muito, eu faço o treinamento de novo. O, o, o instrutor, o treinador... Tá... Mas você não fez o treinamento, eu fiz isso aqui fazendo de novo. Porque a gente acaba pegando alguns detalhes que, de repente, da primeira vez a gente não pegou. Então, mesmo você, assista novamente, tá? É, e uma coisa, tá? Haverá um momento aqui da aula que eu vou parar de, de falar sobre o feedback e eu vou abrir as inscrições do F14 da liderança, tá bom, pessoal? É, você veja, né? Nós trabalhamos, ó, como manter a equipe engajada na segunda-feira, como manter a equipe competente ontem, e como dar o feedback. Nós trabalhamos três pontos da liderança. Mas, para mim, Ricardo, um líder extraordinário não são só esses três pontos, são 14 ele é nota 9 ou 10, não apenas em 3 pontos, mas em 14 pontos. Então, fica comigo aqui para você ver como que funciona o F14 da liderança e, de repente, você se inscrever. Você vai ver que o valor não é nada exagerado. Muita gente, nossa, cara, deve ser um absurdo o valor do F14. Não é. Você vai ver que não é. É um investimento muito baixo, para você fazer uma transformação, se uma nota 9 ou 10, em cada um desses 14 pontos. Inclusive, pessoal, quando eu for falar do F14 da liderança, mesmo que você ache que você não vai se inscrever, você não vai entrar, ouça eu falar de cada um dos 14 pontos. Já pega um papel, uma caneta, para você anotar esses 14 pontos. Porque a minha sugestão, gente, é o seguinte... Ou você vai ter que trabalhar esses 14 pontos comigo ou sem migo, tá? Cara, talvez você vai ter que comprar 14 livros, talvez você vai ter que comprar 14 treinamentos, mas se desenvolva nesses 14 pontos. Se você vier para o F14 da liderança, será muito bem-vindo e eu vou trabalhar com você cada um desses pontos aqui. Não quis entrar por algum motivo, e você vai ver que dinheiro não é, porque ele é o valor é extremamente acessível, é, desenvolva esses 14 pontos sem amigo, de uma outra forma. Porque você quer ganhar aqueles 28 mil reais por mês que eu falei ontem, para quem não estava ontem, quem não estava na segunda, apenas 1% dos brasileiros ganham mais que 28 mil reais por mês. 99% dos brasileiros ganham menos que 28 mil reais por mês. Por quê? Porque eles não são líderes extraordinários, não são profissionais extraordinários. Quer ganhar mais que 28 mil reais, você tem que ser nota 9 ou 10 em cada um desses pontos aqui. E de novo, comigo ou sem amigo, tá bom? Bom, vamos falar também sobre os três ganhadores dos depoimentos. Lembra que vocês mandaram áudios para a gente? Dizendo né, o que, que você acha do F14, do, o que, que você achou das aulas de segunda, aula de terça. Um depoimento mais lindo que o outro, tá pessoal? Então, nós ouvimos aqui e elegemos três ganhadores. Os três ganhadores receberão uma cópia do meu livro chamado O Livro do Líder Completo, tá bom? Ai, Ricardo, eu não recebi os resumos da aula de segunda, da aula de terça. Recebeu. Você recebeu. Se você está nos grupos da Maratona da Liderança, me desculpa, você recebeu é que talvez você tenha um problema comportamental que é a falta de atenção a detalhes. Então, foi mandada essa mensagem que está aí na tela para você. ó, Entre 10 e meio-dia, tanto da terça como de hoje, quarta-feira. tá? E talvez, por esse comportamento limitante que você tem, que é falta de atenção a detalhes, você não observou que o último link está ali, ó, a central da maratona, que é onde você faz o download de de dos resumos os testes você faz tudo que a gente acabou prometendo lá então amigo amiga para de ficar escrevendo aí do lado que não recebeu é porque ou você não tá no grupo da maratona ou é, você recebeu lá e você acabou não prestando muita atenção tá bom bom pessoal vamos lá vamos falar sobre o nosso amigo feedback tá bom é, antes de eu falar dos seis passos, deixa eu te mostrar uma pesquisa, porque, como eu te disse, é, a maratona não é rasa, tá? Isso aqui não é conhecimento raso. Então a gente traz é, contexto, tá bom? E eu quero mostrar, através dessa pesquisa, provar para você o quanto é importante esse lance do feedback. O porquê que você tem que dar feedback pelas pessoas, né? Lá dentro do F14 da liderança, na parte eu tenho um módulo lá dentro que é muito persuasão e influência. né É o F3 que a gente fala. Como persuadir e influenciar as pessoas. E uma das coisas que eu bato muito na tecla é comece pelo porquê. Você quer persuadir e influenciar uma pessoa, você tem que falar o porquê ela tem que fazer o que você está pedindo para ela fazer. Então, aqui ó eu vou mostrar para você o porquê você precisa aplicar um belo de um feedback em seis passos com a pessoa nos seus liderados. Essa aqui é uma pesquisa que foi feita na revista Exame, na revista Você S.A., que diz o seguinte, ó. foi feita a seguinte pergunta para os funcionários, o que, que te traz mais satisfação e motivação para você aqui dentro da empresa? A quarta resposta mais respondida foi essa, identificação com a empresa e com o líder. Se eu me identificar com os propósitos da empresa, se eu me identificar com o meu líder, eu fico satisfeito e motivado. Terceiro, resposta mais respondida, salário e benefício condizente ao cargo. Note que não é o primeiro, não é o segundo, é o terceiro, é importante. Ninguém está falando que não é importante. Segundo, aprendizado e desenvolvimento. A segunda resposta mais respondida foi a seguinte, cara, se eu sentir que eu estou aprendendo, que eu estou me desenvolvendo, eu estou sendo um profissional melhor, uma pessoa melhor por causa do meu líder, por causa da minha empresa, eu fico satisfeito e motivado. Primeiro lugar, a aprovação ou direcionamento do líder. Olha o que os nossos liderados estão dizendo para nós, pessoal. Eles estão falando assim, meu líder, pelo amor de Deus, me aprova se eu estou indo bem, me dê um feedback positivo se eu estou indo bem, ou me dê um feedback de desenvolvimento se eu estou indo mal. Eu não uso a expressão feedback negativo, gente. Eu uso a expressão feedback de desenvolvimento. O cara está errando. Eu vou dar um feedback para desenvolver ele. Feedback de desenvolvimento. E olha que lindo. Oh, 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 olha aí o slide. Ó. O feedback, gente, que nós vamos aprender agora, ele resolve o primeiro e o segundo ponto. Se você aplicar feedback positivo, que você aprendeu na aula de segunda-feira, e eu vou fazer um resumo hoje aqui você tá aprovando se você dá feedback de desenvolvimento do jeito certo você tá direcionando você já mata o primeiro e você concorda quando você direciona ele aprende e se desenvolve você tá trabalhando o segundo também então olha como o feedback é a coisa mais linda do mundo. Quando você aplica um feedback bem aplicado no seu liderado, você vai estar trabalhando a elevação da competência e você vai estar trabalhando a motivação. Olha a pesquisa aí. Essa pesquisa, a pergunta foi o que mais te motiva? As pessoas precisam saber se estão indo bem. Então, olha a importância da ferramenta do feedback. Você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você trabalha a motivação e trabalha a elevação da competência das pessoas. Dobre a sua atenção nessa aula, pessoal. Pegou papel e caneta para você anotar os seis passos que eu vou começar a falar agora, de como que você aplica um belo de um feedback no cara. A aula de hoje não tem resumo, tá, pessoal? Ai, Ricardo, a aula não tem resumo? Para de ser líder reclamão! Olha, que nós já falamos isso na aula de segunda, na aula de terça. Tem líder que é muito reclamão. Líder extraordinário é assim, gente. Ah, eu tenho o resumo da aula 1, tenho o resumo da aula 2. Muito obrigado, Ricardo. Como a aula 3 não tem resumo, eu vou anotar. Então, dobra a sua atenção anotando aí, tá? Não adianta reclamar. Gente, tem pessoas que ficam mandando e-mail assim. Ai, tem que ter certificado. Que certificado? Cara, pra que certificado? O certificado é aqui, ó. O Elon Musk, ele falou, o Elon Musk, né, ele é um cara que ele não não fez faculdade, né? E ele fala assim: "Meu, eu tenho um monte de gente que tem diploma, que tem um certificado que trabalha para mim. E eu não tenho certificado. A, a, as pessoas não conseguem diferenciar o que que é diploma, certificado, o que que é conhecimento e aplicabilidade. Então, para com esse negócio de certificado, pessoal. O Elon Musk fala, eu não tenho diploma, eu não tenho certificado, mas eu tenho um monte de gente com diploma, com certificado, trabalhando para mim. Né? Meu, o que importa é você saber os seis passos, é saber o lance da motivação que nós falamos na segunda, é saber o lance da elevação da competência, sabe? É... Mas tem algumas pessoas que não entendem isso daí. Né? Mas tudo bem, né? a gente está aqui conversando com pessoas que realmente entendem. Então vamos lá, gente. Seis passos, tá? Seis passos aí... E você vai ver que é tão simples, gente. Sabe, é, é aquilo que a gente bateu muito na aula de ontem, né? As pessoas não fazem o básico. A maioria dos líderes não fazem o básico. Eles não fazem o básico de como motivar, não fazem o básico de como elevar competência. Você vai ver, a maioria dos líderes não fazem o básico desses seis passos aí. Muitos de vocês reclamam, né? Ah, o meu liderado não faz o básico. Talvez realmente não faz. Se fizesse o básico, já estava bom. Mas se você, líder? Está fazendo básico? Então vamos lá, seis passos, e são básicos. Passo número um, deixe claro que você irá aplicar um feedback no seu liderado. Cara, o primeiro passo é quando você chamar o seu liderado para sentar ele, e falar assim, o Gorgorito, lembra do Gorgorito que a gente falou ontem? O Gorgorito, é, eu vou te aplicar um feedback de desenvolvimento. E se a expressão feedback não é uma expressão conhecida dele ainda, ele não tem esse repertório, ele não sabe, explique o que é o feedback para ele. Tá? Aí você vai lá e explica: olha, o feedback, quando uma pessoa vai bem, a gente dá o um feedback positivo, é, e quando a pessoa vai mal, a gente dá um feedback de desenvolvimento. Quer é dizer para ela o que, que não está bom e montar um plano de ação para ela começar a ir bem. Então, se o seu liderado não souber o conceito de feedback, explique para ele, tá? Mas toda vez, toda vez que você for aplicar um feedback, você tem que virar para a pessoa e falar assim, Gorgorito, eu vou te dar um feedback de desenvolvimento de uma coisa que está acontecendo aqui que nós precisamos melhorar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a, a maioria das empresas elas fazem uma pesquisa de clima. É, que a, os, a, os funcionários ficam respondendo um questionário sobre a empresa, sobre a liderança, e se a sua empresa faz pesquisa de clima, sempre vai ter uma perguntinha lá que é assim, ó. o seu líder te dá feedback com constância? E aí o seu liderado olha a pergunta e ele fala, não, ele não me dá feedback com constância. Aí o RH, ele vem para você e fala, Líder, poxa, te demos um treinamento de feedback, você tem o F14 da liderança que aprendeu feedback, participou da maratona. Cara, os seus liderados falam que você não dá feedback para eles. E aí você pensa assim, poxa, mas eu dou feedback, eu falo quando eles não estão indo bem. Só que para eles aquilo não é feedback, aquilo é uma conversa, é um café que vocês estão tomando, é uma conversinha que vocês estão tendo. Então, para a gente não ter problema, a partir de hoje, você vai aplicar um feedback na pessoa, João, senta aqui, eu preciso te aplicar um feedback de desenvolvimento, ok? Olha como é básico isso. Passo número dois. Você vai deixar muito claro, define, defina claramente o resultado negativo que ele está trazendo. Cara, você vai ter que... Então, passo número um. Gorgorito, eu vou te dar um feedback de alguma coisa que está acontecendo que nós precisamos mudar, ok? É, cara, você vem chegando atrasado. É um... Olha, é está um, claro, você está chegando atrasado. É, olha vários clientes estão reclamando do seu atendimento a cliente eu não sei qual que é o problema é olha sei lá o cara é um vendedor você já faz dois meses que você não bate a meta de vendas é olha os relatórios que você entrega sempre vem com erro de cálculo grafia dados errados então o passo número dois é você falar o resultado negativo que a pessoa tá trazendo e Traga, de preferência, traga evidências físicas. Então, por exemplo, você vai falar que ele está chegando atrasado, abre o cartão de ponto na tela do computador e mostra para ele. Olha aqui, ó, na segunda-feira você chegou às 9h40, na quarta-feira você chegou às 9h20, na sexta-feira hoje você chegou, sei lá, 9h30. Então, mostra. ó Tá vendo o e-mail desse cliente que tá reclamando do seu atendimento? Vamos ler o e-mail aqui, ó. Vai lá e lê o e-mail. É, tá vendo aqui, ó? A meta é um milhão. Você vendeu 800 mil em abril e em janeiro vendeu não sei quanto. Né? Você tem que mostrar dados e fato. Contra dados não há argumento. conta fatos não há argumento. Então sempre traga uma evidência física às vezes não tem evidência física sei lá o cara é muito fofoqueiro tal tá? cara não tem uma evidência física da fofoca né você simplesmente vai ter que falar para a pessoa Ok então o primeiro o segundo passo é deixar muito claro e de preferência mostre uma evidência física e lembra daquele lance que nós falamos ontem, gente, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, por exemplo, né? esse caso de... Ó, olha esse e-mail do cliente reclamando do seu atendimento. Deixe claro para ele que não é para ele tirar satisfação com o cliente. Gorgorito, não é para você ligar para o cliente. Não é para você responder esse e-mail para o cliente. Eu já resolvi a situação com ele. Né? Eu estou falando com você porque nós vamos montar um plano para essas coisas não voltarem a acontecer. Então, você tem que ser muito claro. Pessoal, não um é básico isso? Mas não, a maioria dos líderes fazem porcamente isso daqui. Chega mais cedo, atende melhor o cliente. Não, mostra dados, mostra fatos. Contra fatos não há argumento, ok? Passo número um, diga que você vai dar o feedback de desenvolvimento. Passo número dois... Defina claramente o resultado negativo. Passo número 3. Defina claramente o comportamento limitante. Resultado é uma coisa, gente. Só que você vai ter que falar o comportamento que está levando para esse resultado. Porque, na verdade, o que a gente quer é mudar o comportamento da pessoa. Porque esse comportamento que ela tem, comportamento é repetitivo. O comportamento negativo está tá sendo negativo para esse resultado e para outros resultados também. Se a gente ajustar o comportamento, a gente melhora esse resultado e outros resultados negativos que está trazendo aqui. Então, por exemplo, pessoal, o caso do chegando atrasado, né? Você vai ter que falar. Então, agora eu vou te dar um feedback. Cara, você vem chegando atrasado. Olha aqui o seu cartão de ponto. Cara, e você está chegando atrasado porque provavelmente você é muito desorganizado na sua manhã. A sua manhã não está muito organizada. E aí você está chegando atrasado aqui. Sei lá, o, o cliente reclamando do atendimento. Olha, de acordo com o que eu li aqui que o cliente colocou, você está sendo muito agressivo com os clientes. Você levanta a voz para os clientes. E eles se sentem ofendidos do jeito que você está falando. Você vê, ó, o primeiro comportamento né, do chegar atrasado, desorganização. O comportamento de atender mal o cliente. Está sendo agressivo com o cliente. Não está batendo a meta. Talvez o comportamento é falta de iniciativa para abrir novos clientes. Você não tem iniciativa, você não senta na mesa para fazer as 21 ligações frias que tem que fazer para abrir novos clientes. Isso é falta de iniciativa. É, o relatório com erro, qual que pode ser o comportamento? Você não tem atenção a detalhes, você erra em detalhes básicos. Olha o relatório aqui, olha o relatório aqui, olha o relatório aqui. Ai, Ricardo, eu vou ter que falar o comportamento? Vai! Vai! Para de ser medroso, líder. Desculpa eu falar desse jeito, mas eu tenho que puxar a orelha de algum de vocês. Alguns de vocês, gente, vocês não têm inteligência emocional. Vocês têm medo de falar essas coisas com os seus liderados. Só que bota uma coisa na cabeça. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Se você começar a usar essa minha estratégia aqui de seis passos, repete, 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 vai com medo mesmo, vai com preparação... Com o tempo, o medo vai embora e você fica muito bom nisso daqui. Então, o ponto número 3, pessoal. Você vai falar o comportamento limitante do gorgorito. Tá? Vamos lá, ó. Básico. Olha, e tudo isso com calma, com tranquilidade. É que eu sou muito efusivo, então eu, eu falo alto. Eu... Mas tudo isso daqui é. Gorgorito, senta aí, eu vou te dar um feedback, desenvolvimento de alguma coisa que não tá legal e a gente precisa se acertar. Né? Passo número um. Passo número dois. Olha, é, você tem atendido mal os nossos clientes. Olha esse e-mail que eu recebi, olha esse e-mail. Ou o cliente me ligou, ele falou isso, isso, isso. Resultado ruim. Terceiro passo. Comportamento limitante. Olha, pelo que os clientes estão me falando, você tem sido agressivo. Você tem levantado o tom de voz, comportamento. Ok? Tudo com calma, com tranquilidade, com muita inteligência emocional. Você não pode subir a voz aqui. Você não pode ter medo de falar essas coisas. Subiu a voz, falta de inteligência emocional. Não faz que tenha medinho, falta de inteligência emocional. Nós, nós vamos falar, quando eu apresentar o F14 da liderança, lembra que eu vou falar de cada um dos pontos que você vai anotar e você vai colocar notinhas para você, que nota que você tem cada um dos 14 pontos. E quando eu falar de inteligência emocional, você vai ver, gente, Inteligência emocional não é não sentir medo, tristeza ou raiva. Inteligência emocional é você sentir medo, tristeza, raiva. Mas você ir para o lado positivo da emoção. Você saber trabalhar a emoção. Nós vamos falar sobre isso daí. Então, agora, passo número 4, pessoal. E percebeu que o passo número 4 está em vermelho? Até agora estava em azul. Ó. Passo número 1, um, passo número 2, passo número 3. Tudo em azul. Passo número 4 está em vermelho. E quando está em vermelho, você vai estimular o seu liderado a falar. O que está em azul, você, líder, fala. O que está em vermelho, você vai tirar dele. Bota uma coisa na cabeça, meu líder. Feedback não é um monólogo. Ele é um diálogo. Então, agora, nós vamos estimular esse cara a falar. tá? Então... Que é esse passo aqui é você virar para o cara e você tentar tirar dele as consequências negativas para a carreira dele é, se ele continuar tendo esse comportamento limitante, trazendo esse resultado ruim. Então, vamos pegar os nossos quatro exemplos aqui. né é, Gurgurito, eu gostaria de ouvir de você, cara. Se você continuar chegando atrasado por essa falta de organização que você tem na sua manhã, quais são as consequências negativas para a sua carreira? Gurgurito, é, se a gente continuar recebendo reclamação dos clientes que o seu atendimento não está legal, qual é a consequência negativa para a sua carreira? Gurgurito, é, se você continuar não batendo a meta, né, qual é a consequência negativa para a sua carreira? O Gorgorito, se você continuar entregando os relatórios com erro, qual é a consequência negativa para a sua carreira? Você tem, que, você tem que tentar fazer ele falar. E, se, e aqui pode acontecer duas coisas, tá? Ele pode falar ele pode não falar. Se ele é uma pessoa que tem repertório, se ele é uma pessoa que tem um pouquinho de autoconhecimento, se ele é uma pessoa que tem um pouco de maturidade, ele fala. É, se ele não é um mancha cega mancha cega esse é um teste que a gente faz lá dentro do F14 da liderança, chamado Janela de Jorari que você sabe, para você descobrir se você é arena, mancha cega tal é, se ele não é um mancha cega, a gente tem pessoas que ela tem uma mancha na frente dela então ela não consegue se perceber ela não tem repertório sobre ela né? e se o cara é mancha cega ele não consegue responder mas se ele não for um mancha cega se ele tiver um pouco de maturidade, um pouco de repertório, ele pode falar, ele pode... É, meu líder, se eu continuar chegando atrasado, eu posso ser até demitido, né? É, se eu continuar atendendo mal o cliente, a gente pode perder um cliente muito importante, e aí, quando tiver uma oportunidade de promoção aqui na empresa, eu não vou ser escolhido para ser promovido. É, meu líder, se eu não bater meta... Eu não vou ganhar uma boa comissão, não vou realizar os meus sonhos. Então, se ele não é um mancha-cega, se ele tem repertório, ele responde. E é isso que a gente quer. Porque quando a pessoa fala, a consequência negativa dói mais. E aqui a gente quer que doa um pouquinho no peito dele. Eu quero que... Quando a pessoa fala isso, dói, cara. Porra, eu posso ser demitido, eu não vou ser promovido, eu não vou conseguir pagar as contas do mês, Que eu não vou receber a minha comissão. Agora, pode acontecer que ele é um manchinha cega, ele não consegue responder. Insista, insista. Não, não, não... Pergunta duas vezes, pergunta três vezes. Poxa, Gorgorito, vamos pensar aí, cara. Se você continuar atendendo os clientes desse jeito, e começar a receber esses e-mails, o que, que pode acontecer de ruim para a sua carreira? Sabe, não desista na primeira e na segunda. Tente pelo menos três vezes. Se ele não falar, se ele não conseguir falar, porque o mancha cega é muito grande, gente, não é nó cego, é mancha cega. É... Isso é uma coisa da psicologia que a gente vê lá dentro do F14 da liderança. É... Aí você fala. O gurgurito, você concorda comigo que se você continuar chegando atrasado, é, você concorda que quando tiver uma oportunidade de um crescimento, de uma promoção, você não vai ser o primeiro da lista? Você concorda que se você continuar atendendo mal, que a gente pode perder um cliente extremamente importante, isso pode trazer um problema enorme para o caixa da nossa empresa? Tá? Mas tenta fazer ele falar, tá? se falar é melhor, se não falar, você vai lá e fala, Ok passo número 5 e o passo número 5 está em vermelho e quando está em vermelho a gente tenta tirar do liderado então agora você vai fazer uma outra pergunta para o seu liderado o gorgô é... legal né então te falei aí o resultado negativo o comportamento você já falou as consequências negativas gorgô é... me diga um plano de ação o que, que você pode fazer de diferente para começar a ter um resultado diferente? Eu queria elaborar um plano de ação com você. Pelo menos uns três pontinhos que você vai fazer para parar é, de ter esse problema que eu estou apontando. Né? E eu vou te ajudar, tá? Se o plano não vier, eu, eu colaboro. Mas tenta tirar dele. Lembra daquilo que eu falei ontem. Quando as pessoas participam da elaboração do plano de ação, elas ficam mais engajadas na hora de executar o plano de ação. Se você determinar o plano de ação via goela abaixo, é, ele não fica tão é, integrado assim na hora da execução. Então, tenta tirar dele. Então, de repente, pessoal, ele pode falar assim, é, o negócio de chegar atrasado, né? ele pode falar assim, é, eu acho que um ponto eu vou ter que conversar com a minha esposa e ela é que vai ter que levar as crianças na escola. É, é, eu não posso pegar o ônibus das 7, eu vou ter que pegar o ônibus às seis e meia. É, eu vou ter que... Eu, eu não sei, mas tenta tirar dele um plano de ação. Não deixa solto, pessoal. Olha, no caso do, do, do relatório com erro, cara, o que, que você pode fazer para não trazer esse relatório com erro? De repente ele fala, ah, eu vou conversar com a Ana. A Ana é muito boa nesse relatório e eu tenho algumas dúvidas. Eu vou fazer uma reunião com a Ana. Ah, legal. E qual o dia da reunião? Gente, plano de ação tem data. Qual o dia que você vai... Ah, dia, dia 7? Legal. Dia 7. Anota. Faz ele anotar também. Tem que anotar, tá? Porque para o próximo passo, essa anotação é importante. Para o passo número 6. Anota. É, que mais? Além de, de ter a conversa com a Ana no dia 7, que mais? Ah, Ricardo tem umas macros ali na planilha que puta, eu sempre me perco naquelas macros e eu vi no YouTube um treinamento de macro do Excel eu vou fazer esse treinamento legal que dia que você vai fazer esse treinamento vamos colocar aqui a ah, dia 6 legal dia 6 então dia 7 é reunião com a Ana dia 6 é fazer o curso da macro lá que mais gente tenta tirar pelo menos três pontos Três coisinhas. Né? De repente, ele não fala, Ricardo, eu não sei mais. Eu acho que falar com a Ana e, falar, e, e fazer o curso de macro vai resolver. De repente, você pode ter uma ideia. Gorgurito, oh, você está vendo esse campo, esse campo, esse campo, esse campo, esse campo, esse campo? 90% das vezes é aqui que está errado, ó, que vem o erro, que eu pego o erro. Então, vamos colocar um terceiro ponto no nosso plano de ação, que é você fazer um duplo cheque. Nesses pontos aqui. Então, legal. Dia 7, reunião com a Ana. Dia 6, curso de macro. Para sempre checar, antes de entregar o relatório, checar o campo X, Y, Z, W e X linha. Cara, temos um plano de ação. Você está vendo que feedback, gente, não é simplesmente chegar, <coughs> entrega direito o relatório, chega no horário, é... atende bem o cliente. Não! Tem que ter plano de ação. O gorgorito está fraco, gente. Ele é um M1, um M2, que a gente viu na aula de ontem. E hoje vai ter o um resumo aqui para a gente revisitar isso. Se você não participou da aula, M1, M2, M3, M4, M4. Ele é M1 e M2, então tem que ter um plano de ação. Então, ó, tem que ter um plano de ação para chegar no horário. Tem que ter um plano de ação para atender bem o cliente. Tem que ter um plano de ação para bater meta. É, tem que ter um plano de ação para o relatório. Todos têm que ter um plano de ação. Ai, Ricardo, mas eu não sei fazer esse lance do plano de ação. Eu, eu, eu não sei... Líder, se você não tem repertório de montar um plano de ação... Cara, se o seu liderado não ter um repertório para conseguir montar um plano de ação, já é ruim. Já é uma coisa extremamente ruim. Agora, você não tem repertório para montar plano de ação, aí tão no lascado. Aí que você tem que vir para o F14 da liderança para você ter repertório. Gente, eu acho que eu expliquei ontem, repertório é você conhecer. Você vê, o, a, aquele cantor, não sei se eu falei isso ontem, o, aquele cantor ovelha, ele não tem repertório, ele tem uma música que ele fez sucesso. Agora, pega uma Ivete Sangalo, ela tem um repertório enorme. Você é um líder é, ovelha ou você é um líder mais Ivete sangalo com repertório? E como é que adquire repertório para conseguir montar planos de ações de sucesso caso o liderado não tem que fazer, não traga, tem que buscar conhecimento, tem que buscar desenvolvimento, e aí tem que fazer o F-14. Ok? Passo número 6. E o passo número 6 é arrebatador. Mas Ricardo, já temos um plano de ação, já tá bom. Não, tá bom. Não tá bom nada. Passo número seis, pessoal. Você vai marcar uma data para vocês voltarem a conversar sobre esse assunto. Gorgorito, hoje é dia cinco, né? No dia 7 você vai ter a reunião com a Ana, no dia seis você vai fazer o curso de macro, a partir de hoje você vai fazer o duplo cheque. Hoje é dia cinco, anota aí na sua agenda no dia 13. Vamos conversar novamente sobre isso. Então, dia 13, às 14 horas, eu estou colocando aqui na minha agenda, coloque na sua também, nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto. Gente, gente do céu! Quando você marca uma data para retornar do feedback, o plano de ação, você está num grilo falante na orelha do seu liderado. O seu liderado, ele começa... Esse grilo falante começa a falar assim, Ei! Ei! Ele vai te chamar, ele vai cobrar a execução desse plano de ação, hein? Esse líder aí ele fez o F14 da liderança, o cara é bom, hein? O cara vai te cobrar, hein? O que acontece? Aumenta consideravelmente a chance de ele executar, de ele executar o plano de ação. Se você não marcar essa data de retorno, talvez ele tenha um comportamento limitante que, não, que é não ter acabativa nas coisas e não executa. Gente, olha que maravilhoso isso. Mas não, a maioria 92% dos líderes não trabalham esses seis passos aí que a gente está falando. Então, vamos lá, ó. Deixe passo número um: deixe claro que você vai aplicar o feedback. Passo número dois: diga o resultado mostrando evidência física, ok? Passo número três: sem medinho, inteligência emocional. Defina claramente o comportamento negativo, desorganizado, agressivo, é, fortes são a detalhes, não tem iniciativa, porque esse comportamento está ferrando esse resultado e outros resultados também. Passo número 4, em vermelho, vermelho ele é que fala, pergunte as consequências negativas, tanto para a empresa como para a carreira. Tenta fazer ele falar, pergunta uma, duas, três... Né? Se ele não falar, aí você fala. Passo número 5, peça para ele o plano de ação. Peça para ele o plano de ação. Se ele trouxer o plano de ação porque ele tem repertório, ótimo. Se ele não trouxer, aí você coloca. Só que aí é você que tem que ter repertório, cara. Você tem que saber como montar esses planos de ações. Passo número 6, marca uma nova data para é, cobrar o plano de ação e a mudança de resultado pessoal deixa eu te falar uma coisa aumenta consideravelmente a chance de ele mudar se você usar isso daí tá gente eu não terminei a parte de feedback ainda eu ainda quero te falar cinco pontos importantes sobre feedback tá primeiro ponto que eu ainda quero falar com você e se o liderado negar? Eu estou usando esses seis pontos, mas ele nega. Ele fala, não, a culpa não é minha, a culpa não é minha. E se o liderado não melhorar? Chegar na reunião do dia 13, ele não melhorou. O que, que você faz? Como aplicar o feedback no seu líder? Eu quero falar isso com você também. Ou aqueles três casos mais sensíveis, que você não pode usar esses seis pontos aqui. É um outro jeito de dar feedback. Tá como terminar o. E como terminar o feedback também. Tá bom? Então vamos segurar isso daqui. Daqui a pouco eu vou voltar para a gente completar essa parte do feedback. Agora, gente, eu quero falar com vocês sobre o F-14 da Liderança. E mesmo que você não vá se inscrever no F-14 da Liderança, ouça, anote os 14 pontos. Porque eu vou, você vai fazer uma avaliação, você vai botar uma notinha para você de 0 a 10, como que você está em cada um dos 14 pontos. E você vai perceber que algum desses 14 pontos você está bom para caramba. Outro você não está tão bom assim. E aí você escolhe se você quer se desenvolver comigo ou sem amigo, tá? Vai ler 14 livros, fazer 14 cursos ou faça o F14 da liderança. Mas continua aqui comigo para a gente ver esses cinco pontos que eu ainda estou devendo para você e você fazer uma avaliação dos 14 pontos do que você precisa ter uma nota 9 ou 10. Pessoal, por que, que eu aprendi esses 14 pontos? Por que, que eu sei que esses 14 pontos fazem diferença? Em 1991, eu fundei uma empresa. Era uma soft house que desenvolvia sistemas para a área de comércio exterior. E os quatro primeiros anos que eu tive essa empresa, gente, ela não dava resultado. A gente era muito ruim a gente não atendia bem o cliente, não vendia o suficiente, os meus liderados só pediam para ir embora, eles eram muito fracos, eu era fraco, e eu estava para desistir, eu estava para fechar essa minha empresa, porque eu estava fracassando como líder. E aí, eu lendo um livro, nesse esse livro tinha essa frase aqui, ó. anote essa frase no papel que você está anotando com os seus passos aí. Porque essa frase que eu vou te mostrar agora, ela pode mudar radicalmente a sua vida como líder, como mudou a minha. A frase é essa aqui, ó. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Gente, olha que frase. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Então, eu falei, é isso. Eu não sei liderar. Eu não aprendi na minha faculdade de administração de empresas a liderar. Gente, uma faculdade de administração de empresas não ensinam essas coisas. Eu falei, é isso, eu preciso... Então, eu fui começar a fazer muito curso. Eu lembro que em 1995, eu fiz mais de 12 treinamentos naquele ano. Treinamento de é, inteligência emocional, atendimento a cliente, persuasão e influência. Liderança, eu fiz uns quatro treinamentos, né, indo nos lugares e tal... Por quê? Porque as pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. E aí o que aconteceu? Eu aprendi os 14 pontos. E eu comecei a aplicar os 14 pontos da minha empresa. E a minha empresa começou a voar. A gente começou a vender pra caramba, começou a atender super bem os clientes. A minha empresa, gente, começou a ir tão bem, eu, os meus liderados, os meus funcionários... Que 18 anos depois, empresas norte-americanas começaram a querer comprar a minha empresa. De tão poderosa que ela era. Eles queriam vir para o Brasil e eles já queriam chegar fortes e tal. Eu comecei a receber propostas e acabei vendendo a minha empresa. Então, quer sair... Eu, eu não sei se você é um líder muito fraco como eu era antes. Mas quer sair de um líder fraco e se transformar num líder forte? Num líder que cria uma equipe altamente competente? eu vou falar agora os 14 pontos que você precisa estudar 14 coisas tem que ter uma nota 9 ou 10 e vai anotando aí que se você entrar para o F14 você vai aprender esses 14 pontos comigo não quer entrar para o F14 compre 14 livros faça 14 cursos tá mas você tem que ser uma nota 9 ou 10 se me transformou vai te transformar também e o primeiro ponto, gente, é o líder saber cuidar da sua motivação. Sabe, a, aqui o caso é o seguinte. Antes de liderar outras pessoas, lidere a si mesmo. Cara, como que eu vou motivar? Como que eu vou elevar a competência das pessoas se eu sou um líder desmotivadinho? E é como eu disse na segunda-feira, gente. tá motivado quando tudo está indo bem, isso é fácil. Qualquer tonto faz. E eu falo de mim, tonto, eu tonto faço. fácil. Eu quero ver estar tá motivado quando começa a ter problema em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe. Eu quero ver estar tá motivado quando começa a ter problema dentro da empresa. É isso que eu vou te ensinar no F14 da liderança. Você vai ver quatro coisas que você tem que cuidar no seu psiquismo, dentro de você, para você ser um líder muito motivado, mesmo no momento da crise. Até a crise é um fator motivacional para você. É possível. Que nota que você dá para esse ponto? E não é para falar motivação quando está quando tá tudo bem. Na hora da crise, quando o bicho está pegando, você se mantém motivado? Bota uma nota aí para você do lado. Segundo ponto, se você vier para o F14 da liderança, você vai identificar vários comportamentos negativos que você tem e como que muda esses comportamentos. Porque não adianta só, ah, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Não é só a saber o que tem de problema. Como que muda? Eu era um líder autoritário, agressivo, arrogante. Eu tive que mudar isso. Tem líder que é o contrário, ele é muito bonzinho, ele é muito fofinho. E aí ele tem medo de dar feedback, ele tem medo de cobrar as pessoas. Sabe, o autoritário está errado e o líder bonzinho, exageradamente, está errado também. Aqui existe um caminho do meio que a gente tem que trilhar. Então, aqui no módulo 2 do F14 da liderança, você vai descobrir os comportamentos negativos e como mudar. Que nota que você se dá a esse ponto? Você é uma pessoa que sabe quais são os seus comportamentos negativos e sabe como mudá-los. Você está em processo de mudança, de transformação? Não, Ricardo, eu não sei os meus comportamentos negativos e não estou não em processo de mudança. Ou eu sei, mas não estou em processo de mudança. Dá uma nota baixa. Dá uma notinha baixa. Mas no F14 nós vamos trabalhar isso daí. Terceiro ponto, gente. Como persuadir e influenciar as pessoas. Eu quero te mostrar oito coisas que você fala ou que você faz que fica muito fácil persuadir e influenciar as pessoas. Persuadir e influenciar o seu liderado. Persuadir e influenciar o seu líder. Persuadir e influenciar os seus pares. Persuadir, influenciar seus filhos, porque senão o traficante vai persuadir, influenciar ele. Existem estratégias de persuasão e influência. Eu não sei se eu falei na aula de segunda ou de terça, gente, mas é, John Maxwell ele diz algo mais ou menos assim. Se você tem uma nota 6 de persuasão e influência, o sucesso é 6. Se você tem uma nota 10 de persuasão e influência, o sucesso é 10. Inclusive, tá vendo um 28K aí do lado, ó? líderes que são muito bons de persuasão e influência eles ganham mais que 28 mil reais por mês ele consegue persuadir influenciar o seu líder a pagar mais ele consegue persuadir influenciar grandes empresas a contratá-lo porque ele é bom nisso daí obviamente usando para o bem que nota que você dá põe aí se é bom de persuasão e influência que nota que você dá para você e cuidado, hein? Você está ganhando bem pra caramba, você é bom de persuasão e influência. Não está ganhando muito bem, não está muito feliz com o seu salário, você não é bom de persuasão e influência. Você não consegue persuadir e influenciar as pessoas a te pagarem bem. Ou porque você não sabe persuadir e influenciar, ou porque você é fraco nos 14 pontos que a gente está falando. Criatividade, inovação e melhoria contínua. Você vai aprender três ferramentas comigo dentro do F14 de como ser um líder mais criativo, mais inovador, melhoria contínua. Sabe, líderes extraordinários que ganham muito bem, pessoal, eles sempre buscam fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Ele tem isso no DNA dele. Sabe, porque é assim, ó, se você não fizer mais rápido, mais barato, com mais qualidade... Um outro líder da empresa vai fazer. E na hora que tiver uma promoção, ele é que vai ser promovido. Ele é que vai ganhar esses 28K. E você não. Porque você é fraco em inovação e melhoria contínua. Ai, ah, cara, eu sou dono de uma empresa. Ah, é? Se você não fizer inovação e melhoria contínua na sua empresa, o seu concorrente vai fazer. E ele vai começar a roubar os seus clientes. Você tem que ser muito bom nisso daqui, ó, na inovação na melhoria contínua. Três ferramentas você vai aprender. Cinco, como planejar e cobrar resultado. Ó, eu fiz um projeto de inovação melhoria contínua. O passo número cinco é planejamento. Tem líder que não planeja, gente. Ele não planeja, ele não sabe delegar, ele não sabe cobrar o time. Vamos trabalhar isso daí. Que nota que você é de planejamento? Bota uma notinha aí do lado. se é uma nota 9 ou 10 em planejamento e cobrança de resultado? Não. Vamos para o F14 da liderança, vamos aprender isso daí. Eu adoro uma frase do Bernardinho que é mais ou menos assim, ó. Quem planeja mais transpira menos. Inclusive, eu tô transpirando aqui. Quem planeja mais, transpira menos. Tá transpirando muito? Vem para o F14, vamos aprender isso daqui. Seis. Como elevar a motivação das pessoas? O mundo ideal é que os seus liderados não precisassem de você líder para motivá-los, para engajá-los. O mundo ideal é que cada um deles cuidasse da sua própria motivação. Mas as pessoas não cuidam. O Brasil é o país mais desmotivado no trabalho do mundo. Ah, eu devia ter trazido a pesquisa aqui. Eles não sabem cuidar da sua própria motivação. Então, aqui eu vou te ensinar sete coisas que você fala, que você faz, que você eleva a motivação e o engajamento do seu time. Lembra que eu falei na segunda-feira, você vê um liderado desmotivado, você tem duas escolhas. Escolha número um, reclama. Fica reclamando dele, não vai resolver. Escolha número dois, pessoal, vai lá e usa a estratégia de persuasão e influência voltada para motivar as pessoas. É possível. Lembra, liderar é influenciar. Eu vou persuadir, influenciar o cara para ele ser uma pessoa mais motivada na vida dele. Agora, só motivação não é suficiente. Olha o número 7. Como elevar a competência das pessoas. Eu quero te ensinar, gente, cinco ferramentas. Cinco coisas que você faz e seu time fica forte. Um dos maiores problemas de, dos líderes brasileiros é que eles ficam no operacional. O time é fraco, o time não, não consegue fazer, aí ele tem que fazer. Sabia que Apenas 10% do seu tempo você deveria ficar no operacional, 90% do seu tempo é para desenvolver time, estratégia, tática, projetos, inovação, é para outras coisas. Mas não! O time é fraco porque o líder é fraco em elevar competência das pessoas, aí ele não eleva a competência do seu time, aí ele tem que fazer. Aí ele fica 90% do tempo no operacional e só 10% em inovação, tática, estratégia, é, desenvolvendo as pessoas e tal. Que nota que você é para ele? Você, você tem plano de desenvolvimento dos seus liderados? Provavelmente não, né? Lá no F14 da liderança, você vai aprender a fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual para os seus liderados. Tá botando notinha aí, ó? Tudo isso aqui você vai aprender no F14, comigo ou semigo, tá? Vai anotando e vai botando as suas notinhas aí do lado. Vamos lá, oito, gente, comunicação. Comunicação e delegação. Comunicação é a habilidade mais desejada nas empresas brasileiras. Lembra daquilo que eu falei. A responsabilidade da comunicação e é do comunicador. Se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, a culpa é minha. Se o seu liderado não entende o que ele tem que fazer, me desculpa, líder, a culpa é sua. Você está se comunicando errado. Você está delegando errado. Vamos trabalhar isso no F14 da liderança. Feedback e feed forward. A gente aqui, gente, está falando sobre feedback. Você aprendeu aí os seis passos. Mas eu tenho muito mais coisa de feedback. Vamos fazer janela de jorraro. Vamos fazer lá um, um teste de feedback dentro do F14 da liderança. Onde você vai ver onde que você é bom e onde que você erra no feedback. Você tem que prestar mais atenção. Eu quero feed for word. Você vê, ó, a maioria das pessoas nem sabe o que é feed for word. Eles fazem o feedback errado e nem sabem usar a ferramenta do feed for word. Feedback, a gente fala de passado. Feed for word fala de futuro. Nós vamos aprender a fazer feed for word lá dentro do F14 da liderança. Botou uma notinha aí no 8, comunicação? Você é bom de comunicação, não é? Feedback e feed for world. Você é bom nisso? Dá uma nota boa. Não é bom? Dá uma nota ruim. 10. A administração do tempo. É... <risos> Dizem que essa frase é de Einstein. Eu, eu falo que um monte de frase é de Einstein, mas eu acho que nem são, nem é dele essas frases. Mas a frase é muito boa, a frase é mais ou menos assim. Falta de tempo é desculpa de pessoas que não têm método de trabalho. Falta de tempo é desculpa de quem não tem método. Eu vou te mostrar o meu método de administrar o tempo. Eu sou um exímio administrador de tempo, gente. Eu sou muito bom na administração do meu tempo. Eu vou te ensinar uma metodologia. Que nota que você é? Você é uma pessoa que chega do, no começo do dia, você escreve lá 12 coisas que você vai ter que fazer. Chega no final do dia, você riscou pelo menos 10 completinha. talvez você é bom na administração do tempo. Puta, Ricardo, 12 coisas, só três que eu risco que eu fiz. Você é ruim de administração do tempo. Você não tem método. Vamos aprender isso no F14 da liderança. 11, gestão de conflito. A gente, tem, a gente tem clientes que entram em conflito com a gente. Liderados que entram em conflito com a gente. Pares que entram em conflito com a gente. O seu líder, talvez, entrando em conflito com você. Seu marido, sua esposa, seu vizinho. Como que você administra esse conflito? Você é bom de gestão de conflito? Ou você fica todo raivoso? Ou você fica todo com medo, todo desequilibrado quando alguém vem entrar em conflito com você? sabe? Vamos trabalhar isso. Eu vou te ensinar uma técnica chamada egograma. Cara, você vai fazer. Eu era péssimo em conflito, tá? Você vai saber administrar os conflitos aí da sua vida, que devem ser muitos, inclusive, né? 12. Inteligência emocional. Cara, você vai aprender a lidar com o medo, a tristeza e a raiva. Lembra do que eu falei? Inteligência emocional não é não ter medo, tristeza ou raiva. Você não está num estado crístico. Você e eu, nós não estamos num estado búdico. Nós estamos muito longe de ser crístico, ser búdico. Nós vamos sentir medo, tristeza e raiva. Nós temos um sistema límbico lá dentro que faz a gente ter medo, tristeza ou raiva. Mas eu quero te ensinar... Como você ir para o lado positivo do medo, da tristeza e da raiva? Aí, cara, Não é possível. Medo tem lado positivo? Tem. Tristeza tem lado positivo? Tem. Raiva tem lado Tem. Gente, quando eu aprendi isso, eu ia tudo para o lado negativo. E aí eu só me ferrava. Quando eu aprendi essa técnica de ir para o lado positivo das emoções, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Existe um estudo no Brasil que, que fala que Pessoas com inteligência emocional ganham 120 mil reais a mais por ano. Faz um cálculo aí. Quanto você ganha por ano? Ricardo, eu não ganho nem 120 mil reais por ano. Hum, talvez problema de inteligência emocional. Porque pessoas com inteligência emocional ganham 120 mil reais a mais por ano contra pessoas que não têm tanta inteligência emocional. Vamos trabalhar isso. De novo, esses 14 pontos, cara, é comigo ou sem migo. Quer ser um líder de muito sucesso, cara? Ah, tem que trabalhar esses 14 pontos. 13, saber contratar e demitir. Sabe que a maioria das pessoas não sabe contratar? Gente, 91% das pessoas elas vão mal por problemas de comportamento. Você sabe fazer uma entrevista com uma pessoa, e na entrevista você já consegue identificar os comportamentos positivos e negativos que essa pessoa vai ter? Nossa, Ricardo, isso é mágico. Numa entrevista de 30 minutos, você consegue identificar o que, que a pessoa é boa de comportamento e ruim de comportamento? Você vira, você pergunta para o cara, qual que é o seu melhor maior defeito? Ai, perfeccionista. é o ca... Às vezes não é. O cara não é tão perfeccionista assim. Numa entrevista, você consegue, através do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa se comporta na entrevista, você lista todos os comportamentos positivos e negativos que ela tem. Por quê? Porque as pessoas, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Você tem que olhar o currículo técnico dela, mas tem que olhar a parte comportamental dela também. Você vai aprender comigo isso daí. Nunca mais você vai contratar errado. E o 14, gente, marketing pessoal. Olha o 28K aparecendo aí de novo, gente. Marketing pessoal. Pessoal, o que é marketing? Marketing são estratégias que as empresas usam para mostrar o seu produto no mercado. Olha o meu produto como é bom. compra o meu produto. Isso é marketing. O que é marketing pessoal? São estratégias que você usa para você mostrar que você é bom. Olha como eu sou bom, me contrate. Olha como eu sou bom, me promova. Existem muitos líderes que eles são muito bons. É, é, isso é uma coisa que eu vejo muito numa empresa. Ó. Existe o profissional A e o profissional B. O profissional A, gente, ele é melhor que o B. O A é melhor que o B. Mas aí na hora da promoção, quem se eleva é o B. Quem é promovido é o B. Mas como assim, Ricardo? O bom é o A, o B não é tão bom e ele é... Sabe por quê? O B não é tão bom quanto o A, mas o B sabe fazer marketing. O B sabe fazer o CEO, a diretoria inteira saber o nome dele. Aí, na hora de uma promoção, o nome dele é mais lembrado do que o A. Talvez, líder, você é muito bom e você não está sendo promovido porque você não sabe fazer marketing. Tem uma analogia, gente, uma analogia horrível, tá? Mas assim, ó, o ovo da pata é um ovo muito mais nutritivo e ele é um ovo maior que o ovo da galinha, que é menos nutritivo. Só que por que, que a galinha vende mais? Porque a galinha, gente, quando ela bota o ovo, ela cacareja. Ela faz um escândalo. A pata, quando ela bota aquele ovão nutritivo e tal, ela fica quieta. Talvez você está muito quieto, ninguém está falando para você ser um pavão, para você ser um puxa-saco, se você for pavão, isso é marketing pessoal negativo, se você for puxa-saco, marketing pessoal negativo, eu quero te ensinar como que você faz marketing pessoal, não basta ser bom, você tem que aparecer, aparecer. vamos trabalhar, Pessoas que sabem fazer marketing pessoal ganham mais que 28 mil reais. E aí, que nota que você dá para isso? Então você vê, ó, tudo isso você vai aprender agora. Gente, e por que agora você tem que dar esse passo para aprender essas coisas? Meu, as, as possibilidades de promoções estão aí. né Onde você ser promovido ou de não ser mandado embora no momento de uma crise? Cara, se você não se desenvolver, talvez a sua equipe vai continuar fraca e você vai continuar indo para o operacional. Talvez o seu time vai ficar fraco, vão trocar o líder. Você vê, no, no futebol é assim, né? O time não está indo bem, tira o técnico, tira o líder. Sabe, você pode. Se você não ir bem, seu cargo, seu, você pode ser demitido. Sabe? Coisas ruins podem acontecer. E por que, que eu posso te ajudar? Eu tive que aprender essas coisas, pessoal. Lembra lá, 1995, eu fiz mais de 12 treinamentos. Em 1995, eu compreendi as pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Aí eu fui lá, aprendi esses 14 pontos, tenho... ganhei nota 9 ou 10 em Puta, mudou completamente as coisas. É... E hoje, eu ministro palestra. Então eu vendi a minha empresa e eu virei palestrante treinador. Eu falei, eu vou ensinar para as pessoas aquilo que eu tive que aprender. Então, hoje eu ministro palestras de treinamento sobre tudo isso daqui, empresas como Ambev, H-Core, Scania, Mercedes, Chiribins, Embraer, BN Papéis, Eugin. Gente, eu já ministrei mais de mil palestras de treinamento nesses, é, em todos esses 20 anos aí, eu já sendo palestrante e treinador. Então, se eu ajudo, se eu me ajudei e ajudo essas empresas, eu posso ajudar também você. E por que, que vale a pena, gente? porque tá tudo aqui ó módulo 1 módulo 2 módulo 3 módulo 4 cara você vai aprender o passo a passo você vai fazer cada um desses módulos aqui comigo e além desses módulos é, o F14 da liderança ele é um treinamento online aonde você você se inscrevendo, você recebe o um login e uma senha para você começar a assistir o F1 o F2 o F3 até o F14 que é o marketing pessoal mas mesmo assim, pessoal, existe, você vai ter encontros comigo, tá? Existem vários bônus que eu criei para... Além dos 14 pontos, existem sete bônus, sete coisas que você vai receber para potencializar ainda mais a sua carreira. E um dos bônus é... Você vai assistir as aulas e vai ter quatro encontros ao vivo comigo. Ao vivo pelo computador, tá? Você entra aí no Meet, no Zoom, eu entro aqui... E você pode ficar fazendo pergunta para mim. Você pode perguntar para mim é, dúvidas sobre o... Ah, o F3, que é persuasão e influência. Eu não entendi aquele negócio que você falou, XYZ. Eu tiro a sua dúvida. Olha, no F14, que é a parte de marketing pessoal, eu não entendi aquele ponto. Eu tiro a sua dúvida. Então, são quatro encontros que você vai ter comigo. Eu abro o seu microfone, você vai estar junto com outros líderes. E você vai perguntando. E é muito legal, gente, que a gente aprende mais com a pergunta das outras pessoas que a nossa própria pergunta, tá? Então, vão ser quatro encontros em quatro datas. Deixa eu te falar uma coisa. É a última vez que eu vou fazer, vai ter esse bônus, tá? No próximo é, inscrição do F14 da liderança, essa parte vai ser diferente. Então, quer ter esses encontros para conversar comigo? Entra para essa turma do F14, que no próximo inscrição isso aqui vai mudar. Outro, um treinamento exclusivo para líderes de vendas. O F14 da liderança não é só para vendas, tá, pessoal? É para qualquer tipo de liderança. Ah, eu sou líder de um hospital, eu sou líder de uma área pública, eu sou líder de uma empresa que vende bebida, eu sou líder de uma empresa de logística, de uma advocacia, é para qualquer tipo de líder. Mas tem um módulo exclusivo para líderes de vendas. Sabe, profissionais de vendas extraordinários são nota 9 ou 10 em prospecção, apresentação, follow-up, tratamento de objeção e pergunta de fechamento. Então, vai ter um módulo exclusivo para você que é um líder de uma área comercial. Como que você faz para os seus vendedores darem resultado? Tá? Mas, de novo, gente, o F14 da liderança não é só para vendas, é para qualquer tipo de líder. Os 14 pontos lá... Se você é supervisor, coordenador, gerente, diretor, CEO, faz esse treinamento, tá? Porque não sabe essas coisas. Terceiro bônus, gente, essas três aulas da maratona vão estar lá dentro do F14 para você ver e rever elas também, tá bom? Quarto bônus, é um treinamento para líderes de empresas públicas. Empresa pública tem alguns detalhezinhos diferentes, que não pode demitir... É, carreira meio complicado tal então tem uma um módulo só para é, líderes de empresas públicas tá lembrando que o f14 da liderança é para empresa privada pública hospital qualquer tipo de de empresa 5 um treinamento para quem quer ser líder tem muita gente que o cara não é líder ainda mas ele entra para o f14 da liderança que ele já quer se preparar ele já quer se preparar para o cargo de liderança Aí tem um bônus lá que eu vou ensinar a você como que você conquista um cargo de liderança. Como que você usa o próprio F14 para ser promovido dentro da empresa e ganhar um cargo de liderança. Então, você não é líder, o que, que você faz para ser coordenador? Você é coordenador, o que, que você faz para ser supervisor? Se é supervisor, o que, que você tem que fazer para virar gerente? Se é gerente, o que, que tem que fazer... Para é, ser um diretor. Se é um diretor, o que tem que fazer um, para o CEO? Eu vou te mostrar um plano de carreira para você explodir aí na, na, e começar a ganhar aqueles 28 mil reais lá. Seis. É um treinamento chamado Casamento que Escolhi. Esse é um treinamento da minha esposa. Pessoal, eu não quero que você seja um grande líder apenas da empresa. Eu quero que você seja um grande líder na sua casa com seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Eu conheço um monte de gente que tem sucesso profissional, mas dentro de casa é um inferno. O cara não é completo e começa a, trabalhar, a atrapalhar a parte profissional. Então, esse é um treinamento que você vai fazer com a minha esposa para você ter um casamento, uma família simplesmente extraordinária. E eu e a minha esposa, nós temos autoridade nesse assunto. Nós temos quatro filhos. Todos os quatro casados, todos os quatro estudaram universidade de primeira linha, uma harmonia familiar. Eu e a minha esposa nós vamos ensinar para você como que você tem essa harmonia que a gente tem, você tem aí na sua casa também. E o bônus número 7 é especial. É a academia da alta performance. É um treinamento para os seus liderados. Olha que loucura, gente. O F14 da liderança é um treinamento para você. Você vai fazer os 14 pontos lá, aulas, todos os módulos, mais de 36 horas se desenvolvendo no F14. Mas você vai dar um treinamento para os seus liderados. Você vai entregar aulas para os seus liderados. Eu, eu vou desenvolver você através do F14 e eu vou desenvolver os seus liderados através da Academia da Alta Performance. Mas Ricardo, eu tenho 100 liderados. Você vai entregar a academia da alta performance para os seus 100 liderados. Então, eles vão receber aula sobre como mudar comportamentos limitantes. Lembra que você, líder, tem que descobrir seus comportamentos limitantes e como mudar seus comportamentos limitantes? Aqui tem uma aula onde eles vão aprender a mudar comportamento também. Identificar e mudar. Você vai entregar essa aula para eles. Aí, quando você for dar o feedback, é fácil. É, eu vi na aula do Ricardo lá que eu tenho esse problema de acabativa, que eu tenho esse problema de detalhes. É um barato, gente. aula número dois que você vai entregar para ele, os sete hábitos dos profissionais de alta performance. Eu vou explicar para ele os sete comportamentos dos profissionais que são extraordinários para eles desenvolverem isso daqui. Olha lá, como desenvolver o foco e a alta produtividade. Esse negócio de foco, gente. Tem muita gente que tá perdendo foco com o celular, foco com o computador, foco... Cara, como desenvolver o foco e a alta produtividade? Né? Tem muito liderado reclamão, reclamãozinho. Você vai entregar essa aula para ele ele vai parar de reclamar. Eu vou mostrar para ele que reclamões não são promovidos. Reclamões não têm uma vida de alta performance. Como que ele para de ser reclamão e vira uma pessoa otimista que cresce nas carreiras? quinta-aula, atendimento para cliente. Você está, provavelmente, você atende cliente externo, atende cliente interno. Né? Eu quero mostrar, uma pessoa que atende muito bem o cliente, ela é uma nota 9 ou 10 em 5 pontos. Ele vai fazer uma autoavaliação e eu vou mostrar como que atende bem o cliente. Você vai entregar essa aula para o seu liderado. Como trabalhar em equipe? Trabalho em equipe é a terceira competência mais valorizada nas empresas brasileiras. Trabalho em equipe, gente, é quando um contribui com a deficiência do outro. Se o seu time não trabalha bem em equipe, você vai dar essa aula para eles e eu vou fazer eles trabalharem bem em equipe. Como receber feedback? Aqui é uma aula que eu falo assim: meu, para de ser dodói. Para de entender que feedback é crítica. Feedback é um processo que visa o seu desenvolvimento. Enquanto o seu líder te dá feedback e monta plano de ação, ele ainda te ama. Ele quer que você melhore. O dia que o seu líder parar de te dar feedback, eu vou falar isso para o seu liderado, o amor acabou. E talvez ele quer que você comete um erro grave para ele poder te mandar embora. Então, quando eles assistirem essa aula, na hora que você for dar um feedback neles, eles vão parar de ficar com ansiedade, medinho e tal. Eu quero trabalhar isso daí com eles. Como lidar com pessoas difíceis no trabalho? De novo, às vezes você tem cliente muito difícil, como que o seu liderado atende esses clientes mais complicados? Então, pessoal, ó, academia da. Ó, F14 da liderança para você, ok? Academia da alta performance para os seus liderados. O, o Ricardo, eu, eu sou líder, mas eu posso assistir o Academia da Alta Performance? É lógico que você pode, é seu treinamento também. Assista também. Você vê, só a academia da alta performance, gente, eu poderia vender por uns 6 mil reais. Se você me chamar para ir na sua empresa, me dar uma palestra sobre isso daqui, ó, cara, eu vou cobrar 10 mil, 12 mil reais uma palestra. Então, só a Academia da Alta Performance, são treinamentos gravados, aulas gravadas, eu poderia cobrar 6 mil reais. Mas fica tranquilo, cara. Não vai... Não custa nem... O F14 da liderança, Academia da Alta Performance, não custa nem metade desse valor. Fica tranquilo. Só tem um detalhe, tá? academia da alta performance gente eu disponibilizo só para os 240 primeiros inscritos se você for o número 241 você não leva a academia da alta performance só leva o f14 da liderança que já é fantástico já vai aprender os 14 pontos lá né agora quer receber os dois você tem que ser um dos 240 primeiros inscritos tá então daqui a pouco nós vamos abrir as inscrições é, se inscreve ainda hoje para você ser um dos 240 primeiros. Líder, a academia da alta performance é muito importante para o seu liderado. Porque é assim, ó, ou você treina a sua equipe, ou você fica resolvendo os problemas gerados por ela. Vamos treinar o seu time com a academia da alta performance. Você tem que deixar os caras muito bons, senão você vai ter que ficar perdendo tempo resolvendo os problemas que ele gera. Seja um dos 240 primeiros. Então vamos lá, gente. Ó, ao se inscrever, você recebe um login e uma senha para você começar a assistir as aulas, tá? São 14 módulos, todos aqueles bônus, Academia da Alta Performance, mais de 50 horas tem no total, tá bom? Um ano para acessar quantas vezes você quiser. Então, você vai ter um ano para assistir as aulas quantas vezes você quiser. Ai, Ricardo, eu vou demorar um ano para fazer o F14 da liderança? Não! O F14 da liderança, se você pegar firme em dois, três meses, você conclui todos os 14 módulos, tá? Mas se você quiser ver e rever, você vai ter um ano para ver e rever todas as aulas, tá bom? E, ó, lembra que eu falei que o valor não era nada muito exagerado, gente? 12 parcelas de R$ 99,50. Por apenas 12 parcelas de R$ 99,50 no cartão de crédito, você vai ter os 14 módulos do F14 da liderança e todas as aulas da Academia da Alta Performance para os seus liderados, se você for um dos 240 primeiros inscritos. A equipe está colocando o link aí do lado, pessoal. Vai lá e se inscreva agora para você ser um dos 240 primeiros para receber a Academia da Alta Performance. 12 parcelas, 99,50. É... Se você achar que não tem o um limite né, do, do, das 12 parcelas de R$ 99,70, a ah, Ricardo, eu acho que eu não tenho o limite total. Tenta comprar assim mesmo. O meu sistema ele é inteligente. Se ele perceber que você só tem o R$ 99,50, ele libera a compra para você. Se ele perceber que você tem 12 vezes R$ 99,50, ele vai debitar o valor total, ok? Mas não tem o valor total no seu cartão. Ele vai ver que tem R$ 99,50, ele libera, tá? Então, não se preocupa se você não tiver limite no cartão. Vai lá e tenta é, fazer a compra, tá? Ricardo, posso pagar à vista? Pode. À vista, você tem até um desconto aí, vai sair R$ 997 reais à vista. Que você pode fazer no Pix, no cartão, no boleto. A gente não divide no boleto, tá, pessoal? A divisão no boleto é apenas no cartão de crédito. O boleto é se você for pagar à vista. Mas, em vez de pagar no boleto, escolhe o PIX se você for pagar à vista, que libera a senha agora. Se você for fazer no boleto, só vai liberar a senha, o acesso, quando daqui dois dias, quando compensar o boleto. tá? O time está colocando o link aí do lado. E, ó, se inscreva tranquilamente. Você tem sete dias de garantia. Você tem sete dias para assistir todas as aulas, se você quiser. Né? E se você, de repente, depois, nesses sete dias, você achar que o treinamento não é essa potência que eu estou falando para você, o treinamento não é para você, você perde o reembolso, ninguém da minha equipe vai ficar tentando te convencer, tá bom? Então, pode comprar tranquilamente, tem sete dias de garantia que você pode pedir o cancelamento. Mas você percebeu a potência das aulas da Maratona da Liderança. Se gratuitamente já foi essa potência, imagine se você se inscrever, você pagar, se inscrever no F14 da Liderança. Pessoal, aulas, exercício, apostila, certificado de 36 horas, se bem que são 50 horas, né? O F14, 36 horas, Academia da Alta Performance, tudo dá umas 50, 54 horas, mais ou menos, aí. Você vai receber um certificado, tá bom? Só que seja rápido, porque a academia da alta performance, gente, é apenas por 240 primeiros inscritos, e esse 240 vai muito rápido, tá? Ó, o time está colocando o link aí do lado, mas você pode pegar, você pode fazer um é, ler esse QR Code aí, ou você escrever portalfox.com.br barra eu quero. Você escreve isso daí no browser do seu celular, do seu computador, e aí você já vai poder fazer o um pagamento, tá bom? Pessoal, se inscreve aí agora para você ser um dos 240 pessoas inscritas. Nós já vamos voltar lá para aquelas outras pontos que eu ainda fiquei devendo para você, mas vá lá e se inscreva. Gente, eu, eu, eu vou explicar o restante que eu prometi para você. Quem quiser sair daqui para se inscrever, vá lá, sai, tranquilo, se inscreve, porque tá tudo lá dentro do F14 da liderança, tá tudo lá, né? Então pode sair se inscrever, eu vou continuar a aula aqui, mas tá tudo lá dentro que você vai se inscrever. Se você tiver com alguma dificuldade aí, ó, é, pede uma ajuda para a equipe, ó. barra ajuda e aí alguém da minha equipe vai ajudar você aí, vai colaborar com você, tá bom? Mas se inscreva hoje. Ainda para você ser um dos 240 primeiros inscritos, tá bom? Bom, vamos para a parte 2 é, do feedback, né? Que a gente ficou cinco coisinhas aqui para a gente falar sobre o feedback. O Ricardo, legal aquela estrutura que você apresentou pra gente e tal, mas e se o cara negar o feedback? E se ele falar assim, não, não, não sou eu o culpado, a culpa é da outra área, a culpa é do cliente, a culpa é do outro, não tem problema. Ele pode negar o quanto ele quiser, vai ter plano de ação. Então, você não precisa nem bater muita boca com ele, você não precisa... Mostra, né? tenta mostrar, falar assim, olha isso, olha aquilo, vai mostrando as evidências. Quanto mais forte a sua evidência, menos ele nega. Agora, se mesmo com evidências muito claras ele ficar negando, não tem problema, vai ter plano de ação. E aí nesse plano de ação talvez está lá que ele tem que se comunicar melhor com o cliente, com a outra área. Ele tem que solicitar coisa para o cliente, para outra área para não ter problema. O plano de ação ele resolve tudo, mesmo que a pessoa negue. Gente, feedback sem plano de ação não é feedback, ok? Então, ó, não tem problema. E se o liderado não melhorar, aí tem problema. Agora. Ó, se você vai lá e aplica um feedback usando aquela estrutura, aí você marcou lá o retorno para o dia 7, por exemplo, ele não melhorou. O que, que você faz? Dá um segundo feedback nele. Aí você vai marcar o retorno para o dia 14. A mesma estrutura, gente, o mesmo jeito, não melhorou. Você vai, vai dar outro feedback. Eu tenho uma regra: eu dou três feedbacks para um liderado sobre a mesma coisa. Se ele não melhorar depois de três feedbacks, aí eu começo a pensar no verbo encaminhar. O encaminhar, gente, é, existem várias formas de você usar o verbo encaminhar. A forma número um é encaminhar o cara para o departamento pessoal, para ele ser encaminhado para fora. Meu, É o tipo de liderado que não está aprendendo pelo amor do feedback. Talvez ele aprenda pela dor do desemprego. Então eu talvez tenha que demitir esse cara. Se você der três feedbacks sobre a mesma coisa, montando plano de ação, montando data de retorno, gente, é três vezes o feedback igualzinho como está lá com data de retorno e plano de ação. Se ele não melhorar, é encaminhar. Além de encaminhar para o RH, você pode encaminhar ele para fazer outras atividades dentro da empresa. Né? Dependendo do, do, do que, que é o feedback, né? Poxa, esse cara não vai poder fazer relatório. Eu vou ter que tirar essa atividade ele vai ter que fazer uma outra atividade. Encaminhar essa pessoa a um outro líder. É uma terceira forma de você usar o encaminhar. Mas, pessoal, eu não sei se você vai querer seguir a minha regra, tá? Mas a minha regra é essa. Se eu der três feedbacks e o cara não melhorar pelo amor do meu feedback, é encaminhar. E aí existem essas várias formas de você usar o verbo encaminhar com ele. Como terminar o feedback? Cara, você tem que incentivar o seu liderado, sabe? Finaliza o feedback mais ou menos assim, ó. o Gorgorito, cara, montamos um plano de ação, eu estou muito ansioso, eu tenho certeza que esse plano de ação vai funcionar, é só você executar esses pontos nas suas, nessas datas aqui. E se porventura você tiver alguma dificuldade, você tiver algum problema, cara, me procura. Não precisa esperar o dia 7 para falar que não deu certo o plano de ação, que não está conseguindo executar o plano de ação. Me procura antes, minha porta está aberta aqui, cara. Me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, vem conversar comigo. Vamos fazer de tudo para no dia 7 já está tudo ok, tá bom? Então, você termina o feedback incentivando o cara a executar o plano de ação, Dizendo para ele que se ele tiver algum problema para ele te chamar, não é para esperar até o dia 7, tá bom? E incentivar ele a executar esse plano de ação. Como aplicar feedback no seu líder? Né? Vamos lá, como aplicar um feedback aí no seu líder? Ponto número um: não é o mesmo jeito que a gente viu o feedback para o liderado, tá? Mas ele é mais ou menos assim, ó. ponto número um. Primeiro, você tem que ser um líder de resultado. Você tem que ser um líder bom, cara. Você não pode ser um líder reclamão. Por quê? Porque imagina você, você, não, você não dá resultado. Você é um líder muito reclamãozinho. Aí você vai dar um feedback no seu líder, ele vai pensar assim, meu, quem é esse cara para dar feedback em mim? Você não tem autoridade para dar feedback nele. Agora, se você é um líder de resultado, se você é um líder que não reclama, que você pega as missões, mate, mata no peito e vai para cima, há uma grande chance do seu líder te ouvir, porque ele te admira. Ele te admira. Só que mesmo assim, para não correr nenhum risco, espere um momento de muito resultado. Espere um momento que você conquistou um resultado extraordinário. Sabe, O seu líder já te respeita, porque você dá resultado e não é reclamão. Aí espera um momento de super resultado, para você empilhar mais autoridade ainda. E aí você vai lá, cara, depois desse momento, e aí você fala para ele o que você gostaria que ele mudasse. Fica para ele de repente fala mais ou menos assim, o oh, meu líder, é... você já percebeu que toda vez que um liderado meu erra em alguma coisa, você tem o hábito de ir lá na minha área, no meu departamento, bater o pé na porta e começar a brigar com o um liderado na frente das outras pessoas. E, meu líder, toda vez que você faz isso, eu percebo que o meu time fica mais desmotivado. E eu vi uma pesquisa recentemente, aí você usa as coisas da maratona, do F14 da liderança. E eu vi recentemente que pessoas desmotivadas são 50% menos produtivas. Né? E aí você dá uma sugestão para ele, sempre em formato de sugestão. Meu líder, seria possível, na próxima vez que acontecer alguma coisa, ao invés de você ir lá e dar uma bronca no meu liderado na frente de todo mundo, você me chamar? Me chama aqui na sua sala, me chama na sua sala e acaba comigo. Eu estou fazendo um treinamento chamado F14 da liderança e lá tem um módulo de inteligência emocional. E eu tenho inteligência emocional para aguentar as suas broncas, para aguentar quando você fica, fica insatisfeito. É, os meus liderados não têm, eles não fazem o F14 da liderança, só eu que faço. Então, é, você pode me chamar e você fala diretamente comigo e deixa que eu trato com o meu time? Olha lá, você deu uma sugestão para ele. E você está mais preparado, porque você tem mais inteligência emocional. Então, dar feedback no nosso líder é muito simples. Passo número um: seja um líder de resultado, não seja um líder reclamão. Passo número dois: espere o um momento de um grande resultado que você entrega. Passo número 3, diga para ele o que não está legal. Passo número quatro: dê uma sugestão de como que você acha que ele deveria agir. E passo número cinco: não crie expectativas. Porque provavelmente, não sei, talvez o seu líder não faz F14 da liderança. Então ele não trabalha os problemas comportamentais dele. Tá? É... Você, você sabe, você conhece já, você já tem muito mais repertório do que ele. Então não cria muita expectativa. Né? E sem medinho, gente. Eu não sei por que tem líder que tem medo de conversar com o seu líder. Me desculpa, isso também é falta de inteligência emocional. Porque você está com medo e aí você vai no lado negativo do medo que é, é travar não dá o feedback e feedbacks mais sensíveis gente existem três coisas que acontecem que você tem que tomar um certo cuidado tá primeiro sei lá um liderado que bebe né os três casos gente é, liderados que bebem liderados que se drogam né o cara vem para o trabalho o cara vem drogado né vem com efeitos sobre substâncias é, para o trabalho e também é bullying, né? O cara tá sentindo ali um bullying do líder, talvez dos colegas, e ele para de performar. Tal nesses três casos, gente, eu sugiro que você converse com o seu líder e converse também com o RH da empresa. Provavelmente, o RH da empresa ele tem mais conhecimento para tratar desses três tipos de feedbacks aqui porque se você perder a linha falar coisas erradas aqui pode até ver uma é, de a pessoa querer processar a organização porque principalmente drogas bebidas é, são coisas é, de doença né isso tem uma parte da medicina e tal, e a pessoa pode falar que ela está doente. Então, se for, esses três casos, chame o RH para dar um feedback em conjunto com você. E aí o RH vai falar, ó, oh, nós vamos abordar essa pessoa, primeiro nós vamos falar isso, depois vamos falar isso, depois vamos falar aquele outro. O RH ele vai mostrar a metodologia, porque principalmente tem que estar embasado junto com o jurídico, por causa dessas questões mais trabalhistas, que são mais pesadas. Nesses três casos, não use a estrutura que eu te falei, chame o RH que ele tem conhecimento suficiente para tudo isso daí. Ok? E aí, pessoal, já se inscreveu no F14 da Liderança? Ainda dá tempo, hein? Nós vamos fazer o resumo agora, tá? É, o resumo da aula 1, um, o resumo da aula 2, mas ainda dá tempo de você se inscrever no F14 da Liderança, lembra? para você entrar na academia da alta performance, tá? É, os 240 primeiros ainda dá tempo de você entrar. Então, vamos lá, gente. Vamos falar, vamos fazer um super resumo aqui. Na aula 1, um, a gente trabalhou a parte de como motivar os liderados. Né? Eu tenho um liderado desmotivadinho ali, uma pessoa que não tem inteligência emocional, que, como eu disse para você, né? É, pessoas inteligentes emocional cuidam da sua própria motivação. Se você tem um liderado desmotivado, é porque ele não tem inteligência emocional. E aí você líder, você tem duas ações que você pode fazer. A primeira é ficar reclamando do seu liderado desmotivado. E acredite, não vai mudar em nada. A segunda é você ir lá e aplicar alguma ferramenta motivacional para trabalhar esse liderado e mudar essa história. Você persuadir influenciar ele para ele parar de desmotivação e entrar num processo de motivação. E como eu disse na aula de segunda-feira, motivação é ter prazer e não sofrer. Né? Se o seu liderado está sofrendo, ele tem algum problema em casa, ou algum problema aqui na empresa, ele está mais desmotivado. Se ele está é, tendo prazer, ele está menos desmotivado. E eu te falei, lá na aula de segunda-feira, o maior desmotivador de todos é o próprio líder Olha essa pesquisa, ó. oito em cada dez profissionais pedem demissão do líder e não exatamente da empresa que ela trabalha porque o próprio os comportamentos limitantes do líder é que desmotivam as pessoas é por isso que eu tô falando para você entra no F14 da liderança que no F2 nós vamos trabalhar uma parte comportamental eu, você vai descobrir dois comportamentos limitantes que você tem que pode estar tá fazendo a desmotivação das pessoas. É, eu não sei, de repente você é um líder autoritário demais, isso causa desmotivação. Você é um líder sem iniciativa, para algumas pessoas você causa desmotivação. Você é um líder que não, não, é, não trabalha desafio com as pessoas, isso causa desmotivação. Então, olha a importância de você vir para o F14 para você descobrir dois comportamentos limitantes que você tem que você pode estar tá causando desmotivação nas pessoas. Como eu já disse, pessoas desmotivadas são 50% menos produtivas. Você tem dois liderados desmotivados. Na verdade, você tem um só, cara. Você tem um só, porque é 50% 50%. E aí existe uma estratégia chamada natureza motivacional é uma estratégia para você motivar as pessoas, tá? O que, que é isso daqui, ó? O que, que é essa estratégia chamada natureza motivacional? Você tem três tipos de liderados na sua equipe, tá? Eu vou explicar três tipos de liderados. E você precisa liderar essas pessoas de uma forma diferente, tá? O tipo 1, um, gente, são pessoas de superação. O que, que são liderados de superação? Três tipos, hein? Esse é o primeiro, ó. Liderados de superação são aqueles liderados que são movidos a desafios. Sabe, gente, motivação para ele é ser desafiado. Esses caras odeiam rotina, odeiam mesmice. Se tocar a musiquinha do Fantástico domingo à noite, esse cara pensa assim, pô, você tem que fazer as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, ele fica muito desmotivado. Ele não gosta disso daí. Eles se estressam muito com líderes lentos, com líderes que são lerdos. Eu não sei, talvez você tenha esse problema comportamental. Né? Você tem que vir para o F14 para a gente trabalhar isso daí em você. Eles adoram inovação e melhoria contínua. Então, pessoal, quem são os seus liderados de superação? Sabe como que você motiva eles? Dando desafio para eles, dando coisas mais complexas para eles fazerem. Tem uma atividade que exige conhecimento grau 8, você pega um cara de superação grau 7, grau 6, delega isso para ele, explica, ele fica mais motivado. Talvez, líder, você é um líder de, motiva de superação. Você sabe do que eu estou falando. Se o seu dia a dia fica muito igualzinho, muita mesmice, sem desafio, sem coisas muito complexas, você fica desmotivado. E você tem liderados assim. Quem são os seus liderados de superação que você precisa puxar mais o elástico desses caras? Agora, nem todos da sua equipe são de superação. Alguns dos seus liderados, gente, eles são de afiliação. É um outro tipo de natureza motivacional. Liderados de afiliação, gente, são pessoas que têm interesse por compartilhar, elas querem ter relacionamentos amigáveis com você, líder, e com os colegas de trabalho. Eles têm muito desconforto com conflitos e rupturas. sabe? Eles têm um desejo de pertencer a algo, pertencer a bons relacionamentos, por exemplo. Liderados de afiliação, para você deixar esses caras motivados, você tem que se conectar mais no nível pessoal com eles. Você tem que ter uma coisa que é, o Walt Disney falava, né? Você tem que ter minutos de qualidade com esses liderados. Você tem que chegar e você tem que reservar pelo menos um minuto e meio, dois minutos e chegar e falar assim, o João, você falou que seu filho estava doente e tal, ele melhorou? Ele está legal? Puxa, cara, esse probleminha que ele teve, já, meu filho também já teve, cara, nossa, foi difícil, foi duro. Sabe, você tem que dar minutos de qualidade. Você, sabe é, Pessoas de natureza motivacional da afiliação, você precisa... Você tem que saber o nome do marido e da esposa. Você tem que saber o nome dos filhos. Tem que saber o nome do cachorro, do gato e do papagaio. né O cachorro tá dois tem que perguntar do cachorro. É assim, gente. Talvez você não é uma pessoa de afiliação então você não consegue compreender o quanto isso é importante. Mas pessoas de natureza motivacional de afiliação, ter esse relacionamento um pouquinho mais próximo é uma coisa extremamente importante. Quem são as pessoas de afiliação do seu time, meu líder? Quem são? Quem são as pessoas que você tem que ter minutos de qualidade? Você tem que chamar essa pessoa para almoçar com você. No começo de uma reunião, fale sobre algo pessoal com ela. No final de uma reunião, fale sobre a família dela. É assim. Os seus liderados são diferentes. Você tem que tratá-los de uma forma diferente. Pessoas de afiliação, gente, antes de você dar um desafio para ela, você tem que trabalhar essa conexão mais pessoal. Agora, tem um terceiro tipo de liderado, que eles não são de superação, eles não são de afiliação, eles são pessoas de influência. Quem são as pessoas de natureza motivacional da influência? São pessoas que gostam de causar impacto no time. Elas gostam de convencer e influenciar as outras pessoas. Elas adoram controlar e mobilizar os outros. São pessoas que facilmente entram em posição de liderança. Olha que loucura isso daí, gente. Pessoas de influência, toda vez que você não está liderando, sei lá, você foi num cliente, você teve que resolver um caso particular, você não está na empresa. Sabe quem está liderando? São esses caras aqui. Ó. Essas pessoas elas gostam de convencer e persuadir as outras pessoas. E você concorda comigo que elas podem convencer e persuadir as outras pessoas de uma forma positiva ou de uma forma negativa, sim ou não? Olha a fotinho que está aí no slide, ó. Ela pode chegar e falar assim, gente. O Ricardo não está aqui hoje. Vamos lá, vamos fazer, vamos arrebentar, vamos entregar resultado. Ou ela pode fazer assim, ó. E pessoal, o Ricardo não está aqui hoje, hein? Putz, hoje duas horas de almoço aqui, hoje está mais tranquilo, está mais folgado. As pessoas de natureza motivacional da influência, elas podem persuadir e influenciar os outros de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Aí depende muito da conexão que ela tem com você. Se ela é uma pessoa que tem uma ótima conexão com você, líder, provavelmente ela vai persuadir e influenciar de uma forma positiva. Agora, se ela não tem uma boa relação com você, hum, provavelmente ela vai fazer todo esse trabalho de uma forma negativa. Ela vai botar o time para baixo. Tá bom, Ricardo, eu entendi. Pessoas de superação, eu tenho que dar desafios para elas se motivarem. Pessoas de afiliação, eu tenho que ter minutos de qualidade para elas se motivarem. E as pessoas de influência, o que, que eu faço para elas se motivarem e, quando eu não estiver presente, elas poderem liderar de uma forma positiva? É simples, é muito simples. Pessoas de, de influência, gente, é assim. ó. A próxima vez que você tiver um problema aí na sua área, no seu departamento, a próxima vez que tiver uma missão, alguma coisa que vocês têm que fazer, você vai chamar esse cara de lado. Você vai chamar esse cara de lado e você vai botar o um problema na mesa. Você vai chamar esse cara de lado e você vai botar a meta, a missão na empresa e você vai pedir ajuda dele para montar um plano de ação. Gorgorito! Ô, Gorgorito, nós estamos com esse problema aqui. Eu queria te ouvir, cara. O que você acha que nós temos que fazer para resolver esse problema? Gorgorito, nós temos essa meta. Acabei de sair de uma reunião com a diretoria, eles passaram essa meta para a nossa área. O que você acha? Eu quero montar um plano de ação em conjunto com você. O que você acha? Deixa ele trazer ideia. Você vai dar ideias, ele irá dar ideias também, e as ideias dele, junto com as suas, vão entrar no plano de ação. Você concorda comigo que quando você estiver fora e ele estiver em comando, ele tende a liderar de uma forma positiva? Porque ele pensa assim, poxa, a ideia também é minha. sabe? A ideia é minha também, eu preciso fazer isso aqui funcionar. Então, aumenta muito a chance de é, ele liderar de uma forma positiva. Quem são as pessoas de influência do seu time? Se você não liderar, líder, é esse cara que vai liderar. Por isso que você tem que entrar no F14 da liderança. O F3, nós vamos trabalhar um módulo de como persuadir e influenciar as outras pessoas. Como que eu persuado e influencio? Como que eu entro numa posição de liderança? Nós vamos trabalhar isso daí. Olha que interessante, né? Liderança é incrível, sabe? 100% das pessoas... 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, líder, me desculpa, você não entende de liderança. Tá vendo por que você tem que entrar no F14 da liderança? Eu quero, você vai entender de gente. Você vai entender o que se passa na cabeça dos seus liderados. Olha aqui, ó, em 10 minutinhos, já fiz uma explosão na sua cabeça de como que os seus funcionários se motivam. Imagina se você entrar para o F14 da liderança. Cara, por apenas R$ 997 à vista, ou 12 parcelas de R$ 99,50, eu acho, acabei esquecendo aqui, cara, o preço de uma pizza gourmet, sabe, você vai entender de gente, e você vai conseguir persuadir e influenciar as pessoas. Tá aí o link ó, para você se inscrever ou ler esse QR Code aí. Se tiver com alguma dificuldade, peça ajuda para o meu time. Aí o meu time está é, pronto para ajudar você a se inscrever. Tá bom? Ferramenta 2, pessoal. Vamos lá. ó. A ferramenta 2 é recompensa verbal para motivar as pessoas. É você flagrar as pessoas fazendo coisas boas. Eu, Líder, quer ver? Eu vou provar para você que dar feedback positivo, elogiar os seus liderados é uma ferramenta motivacional. Eu vou provar para você. Líder, se você faz uma coisa muito legal, se você traz um super, hiper resultado aí na sua área no seu departamento, e aí o seu líder te elogia na frente de todo mundo, o seu cliente te elogia na frente de todo mundo, um diretor vai até aí e te elogia na frente de todo mundo. Você não fica mais satisfeito e motivado? Sim ou não, meu líder? Os seus liderados também. Líder, bota uma coisa na cabeça. O ser humano adora uma carícia e um reconhecimento. O ser humano adora carícias e reconhecimento. Dê feedback positivo para os seus liderados. Sempre que eles fizerem uma coisa extraordinária, vai lá e elogia. Oh, na hora de que o cara erra, que você vai lá e, dá, e critica, é fácil. Por que não também dar um feedback positivo? E olha só, líder, toda vez que você elogia, que você dá um feedback positivo no seu liderado, você, líder, tem três grandes benefícios, cara. Benefício número um, um ele fica mais motivado. Acabamos de falar isso daí. O termômetro da motivação dele se eleva. Benefício número dois, ele tende a repetir aquilo que ele fez isso aqui não sou eu que estou falando Isso aqui é psicologia é a psicologia a psicologia diz, gente que toda vez que você reforça positivamente alguém a pessoa tende a repetir aquilo que ela fez e, e isso é, é bem fácil vem animaizinhos né você quer adestrar um cachorro você tem que é, dar um feedback positivo para ele você tem que dar um dá alguma coisa para ele é o um petisco então você dá um petisco, ele vai repetindo aquele trick, aquela aquele truque, né? Que de repente você quer ensinar para ele. No ser humano é a mesma coisa, pessoal. É, olha, se você não dá feedback positivo, você perde a repetição do resultado positivo que ele estava trazendo. Terceiro benefício, pessoal: ele aceita o feedback negativo com mais facilidade. Ó, o cara foi bem. Você vai lá e dá um feedback positivo nele, elogia ele. Agora o cara foi mal, agora ele errou. E aí você vai ter que dar o feedback de desenvolvimento que a gente aprendeu hoje, certo? Ele aceita com mais facilidade. Porque ele pensa assim, opa, o meu líder é justo. Na hora que eu vou bem, o meu líder fala. Na hora que eu vou mal, ele tem o direito de falar também. O meu líder é justo. Deixa eu ouvir o meu líder. Mas não... A maioria dos líderes são incapazes de dar um feedback positivo nos seus liderados. Ele só sabe dar feedback negativo e tudo errado. Não do jeitinho como a gente falou. Aí sabe o que acontece na cabeça dele? Ele pensa assim, meu, eu não faço nada certo. Tudo que eu faço é errado. Meu, meu líder é injusto. E aí ele não te ouve. Pessoal, o feedback de desenvolvimento ele começa antes do feedback de desenvolvimento. Sabe, é você trabalhar a natureza motivacional do cara, é você dar feedback positivo, é você desenvolver ele. Daqui a pouco vamos falar o resumo da aula 2, são dicas para você desenvolver o seu liderado. Você faz um monte de coisa super legal para ele, aí na hora que você dá um feedback negativo, um feedback desenvolvimento, ele te respeita. Ele aceita com mais facilidade. Anota isso que eu estou falando para você. O feedback de desenvolvimento, ele começa antes do feedback de desenvolvimento. Olha aí, gente. Duas ferramentas para você elevar a motivação, o engajamento do pessoal. Natureza motivacional e feedback positivo. Se você entrar para o F14 da liderança, gente, lá eu vou te ensinar mais ferramentas motivacionais. Né, na aula 1, um, eu acabei ensinando essas duas. Mas existem outras ferramentas motivacionais. E você vê, são coisas tudo práticas. Né? O F14, Academia da Alta Performance, gente, coisas muito práticas. Ó, oh, vai lá, faz, faz natureza motivacional, dá feedback positivo, usa o Inspirar, faz a ferramenta X, a ferramenta Z. Líder, o F14 da liderança é tão completo, mas ele é tão completo... Que eu ouso dizer uma coisa, ó. Se você estiver reclamando das mesmas coisas daqui a três meses, me desculpa, a culpa é sua, tá? Se você estiver reclamando que os seus liderados são desmotivados, que os seus liderados são incompetentes, que você não aguenta mais ficar no operacional porque a sua equipe não dá conta, você não aguenta mais a reclamação do seu líder superior, você não aguenta mais a reclamação do seu líder. Da, se você estiver reclamando sobre tudo isso daqui três meses, tudo de novo, a culpa é sua. Por quê? Porque você não buscou conhecimento. Você não se inscreveu por apenas R$ reais no F-14 da liderança para elevar sua capacidade de persuadir e influenciar as pessoas ao bem comum. E, de novo, não é só o F-14. Você paga um treinamento e recebe dois recebe a academia da alta performance, aonde são várias aulas para quem, para os seus liderados. Você se desenvolve no F14 da liderança e os seus liderados se desenvolvem na academia da alta performance. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, tem muita gente perguntando se ainda está entre os 240 primeiros inscritos, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, Todo mundo que se inscrever hoje, mesmo que passe 240, irão receber a Academia da Alta Performance, ok? Então, até às 11:59 h 59 da noite, quem se inscrever, mesmo que foi 300, 350, vai receber a Academia da Alta Performance. A partir de amanhã, não, tá? Deu meia-noite, aí a gente é, bateu 250, não recebe a Academia da Alta Performance, tá? E se você precisar de alguma ajuda aí, tá com algum problema no cartão e tal, ó, wwwportalfoxcom ajuda. Aí você fala com uma pessoa do meu time e ela contribui aí com você. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar esses 14 pontos aí, ó. Líderes de alta performance são nota 9 ou 10 em 14 pontos. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Aula 2. Resumo da aula 2, a aula que foi ontem, tá? Sobre como elevar as competências dos liderados. Pessoal, só motivação não é suficiente. <risos> Nós precisamos trabalhar também a competência do pessoal. Ricardo, por que, que você está rindo? É porque eu fico falando, eu fico lembrando de algumas frases. E tem uma frase que ela é, é, ela é muito ruim, essa frase, gente. Mas é verdade. É uma frase meio pontiagudinha, mas ela tem um fundo de verdade enorme. Tem uma frase que é assim, ó. Líder, líder, cuidado com os burros motivados. Esses caras quebram organização. Então, tem gente que tem muita motivação, mas tem pouca competência. Vai dar mal. Né? O cara está muito motivado para fazer coisa errada. Então, você tem que ter motivação e competência. Então, não adianta só usar as ferramentas de elevação de motivação. Tem que usar as ferramentas de elevação de competência também dos liderados. Tá? E é sobre isso que a gente conversou na aula de ontem. É, e é assim, ó, você tem que botar uma, um mantra aí no seu coração. Ó, líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial das pessoas e das situações. Sabe, você tem que assumir essa responsabilidade. Meu, o gorgorito está ruim, gorgorito é desmotivado, gorgorito está incompetente. Eu vou assumir a responsabilidade de desenvolver o gorgorito. Eu, 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 na aula de ontem, né, eu falei 80... Ai, agora eu esqueci o percentual. Mas eu acho que 84% dos líderes brasileiros... Eu posso estar errando o percentual, tá, pessoal? Mas é alto. Eles têm dificuldade de contratar pessoas boas. Então, se você demitir o gorgorito, você vai contratar um outro, você vai ter dificuldade em contratar uma pessoa boa, porque os bons estão empregados, você vai ter muita dificuldade. Então, assume a responsabilidade de desenvolver o gorgorito. Só que aí eu viro para os líderes e falo assim, cara, quais ferramentas de elevação de competência de liderados você aplicou no gorgorito para desenvolver? Aí o cara fica olhando para mim... E, e não responde. Por quê? Porque não conhece ferramenta. Cara, venha para o F14 da liderança. Cara, eu quero te ensinar sete ferramentas, sete coisas que você faz, que você pega um cara incompetente e você transforma ele num cara competente. Você quer ver uma coisa? Ó, provavelmente você tem quatro tipos de liderados. tá Ó, Olha aí na tela. Eu, eu vou até deixar o slide maiorzinho. Porque esse slide ele é bem importante aqui, ó. Provavelmente você tem liderados, ó. Eles são liderados M1, que a gente chama. O que é um liderado M1? É uma pessoa de baixa competência e baixo comprometimento. Esses dois sinaizinhos que estão aí embaixo, ó, do lado do M1, é, é um sinal de negativo, tá? É um sinal de menos, ó. Então, liderados M1, maturidade 1. Pessoas de baixa competência e baixo comprometimento. É o pior nível de maturidade que a gente pode ter no time. Ó, um M2, ele dá uma melhoradinha. Ele ainda tem baixa competência. Olha o sinal de menos a incompetência. Mas ele é um cara comprometido. Ele é um tipo de liderado, gente, que é mais ou menos assim. Ó, O meu líder, me explica aí. Meu líder, me explica essa tarefa. O meu líder, coloca alguém aí do meu lado para me explicar. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Melhorou ou não melhorou, gente? É melhor ou não é melhor que um M1? Ainda não está bom, porque ele não tem competência, mas já melhorou bastante. Olha um M3, pessoal. É o cara que tem alta competência, ele sabe fazer, mas ele não está comprometido. É aquele liderado que não tem inteligência emocional. É aquele liderado que ele está com um problema lá na casa dele e ele está deixando vazar esses problemas para pro, a área profissional. Ou ele está com um problema aqui na empresa, com algum colega, com você, com o um cliente, com a performance dele. E aí o comprometimento dele está baixo, está desmotivadinho. Isso é falta de inteligência emocional. Mas o cara tem competência, ele já provou no passado que ele sabe fazer. E, por fim, o um M4, gente, o cara que tem alta competência e autocomprometimento. É, é, é o The Best, é o, é o bonzão do time. Só que aí, aí é que está a sacada. As pessoas são diferentes. Já está vendo como os seus liderados são diferentes? Você precisa tratá-los de uma forma diferente. Sabe qual é o maior erro que eu vejo dos líderes, gente? Eles tratam as pessoas tudo igual o M1, o M2, o M3, o M4, ele trata do mesmo jeito. Não. Você quer ver? Ó, olha aí do lado. Liderados que são M1 e M2, antes disso, qual é a sua missão como líder? A sua missão como líder é uma só. É levar todo mundo para M4 e mantê-los no M4. Essa é a sua missão. Aí eu pergunto para você, você conhece ferramentas para fazer isso? Vai para o F14, vai aprender sete. Você vai aprender sete ferramentas que você vai... Levar, pega o M1 é para o M2. Pega o M2 já joga para o M4. nem passo passa para o M3. Pega o M3 e já pum, cai para o M4. mantém o M4. Sete ferramentas você vai aprender no F14 da liderança. Olha só, o cara é M1 e M2... Liderados que são M1 e M2, você tem que ser um líder mais modelador. Olha aí do lado, ó modelador. O que é um líder modelador? É o líder que chega para o M1 e M2 e fala assim, você vai passar uma tarefa para eles. Você chega para eles e fala assim, cara, você precisa é, fazer uma planilha comparando as vendas do ano passado com as vendas desse ano. É para usar Excel, hein? não é para usar a planilha do Google. Porque a nossa diretoria não usa a o Google, só usa um Excel. Na coluna A, você vai colocar os produtos da empresa. Está aqui a relação todos os produtos da empresa. Arial 12. Não com essa arrogância, tá? Mais calma. Arial 12, tá? Você vai usar o tipo de letra a, Arial e o tamanho 12. Na coluna B, você vai colocar os valores de cada produto. Está aqui a lista com todos os valores. Arial 12 também, tá? E, ó... Duas casas decimais e milheiro. Três pontos no milheiro. Nossa, Ricardo, não está exagerado? Não, não. M1 e M2 não têm competência, gente. M1 e M2 não têm competência, tem que modelar. Você tem que falar o óbvio. Porque o óbvio é óbvio para você, líder. Óbvio é para o M4. O M4 você não tem que falar, Arial 12. Você não tem que falar que é Excel. Você não tem que falar que é duas casas decimais. Mas M1 e M2 têm. Eles não têm competência. Nossa, Ricardo, mas como é óbvio isso que você está falando. Sim, é óbvio. Mas quantas vezes já pegou um M1 e M2 e falou, cara, faz a planilha aí, comprando as vendas do ano passado com as vendas, né? se vira. E aí o cara foi, gente, deu tudo errado. Você liderou o cara errado. E ele vai continuar M1 e M2. Líder, eu sei que é óbvio que eu estou falando, mas é um óbvio que na loucura do dia a dia muitos líderes não fazem. Você quer transformar um M1 em M2? Uma ferramentinha muito simples é ou você modela esses caras ou você bota alguém do time para modelar. Gorgorito, você vai fazer a planilha de vendas. Quem vai te modelar explicar o passo a passo é a Maria. Maria, o Gorgorito nunca fez essa planilha. Dê o detalhe do detalhe, digo óbvio. Quando eu falo óbvio, Arial 12. É assim, gente. O M3. Você vê, o M3, se você modelar o M3, ele vai continuar descomprometido. Porque ele vai falar assim, porra, meu líder não confirme Gente, se você modelar o M3 e o M4, o que acontece? Já precisa chegar para o um M4 e falar, oh, M4, tem que fazer uma planilha, tá, ó, oh, Arial 12, não sei o quê. Você ficar modelando hoje, falando passo a passo, ele vai se desmotivar. O cara sai de M4 para M3. Então, modelar, modelador é só M1 e M2. O M3, gente, tem que usar um estilo mais participativo. Já falamos disso hoje. O M3 está descomprometidinho, não tá? Está todo desmotivadinho, não tá? Como é, que você, como é que você lidera ele? Você chega para ele e fala cara, problema, queria te ouvir. Missão, queria te ouvir. Já falamos sobre isso hoje. As ideias dele tem que entrar no plano de ação. Você concorda que se as ideias dele entrar no plano de ação, há uma grande chance dele pensar assim, puxa, fui ouvido. Puxa, eu dei aquela ideia, eu preciso fazer isso funcionar. Aí ele se compromete mais. Gente, liderança é psicologia pura, olha que loucura pega um M3, você assim M3, vem cá, não é para chamar o cara de M3 hein? as pessoas odeiam o rótulo hein? mas M3, vem cá, senta aqui M3, problema, missão queria te ouvir, vamos montar um plano de ação você concorda que é uma grande chance de ele se sentar em M3 e quando ele se levantar ele é um M4 sim ou não, gente? é psicologia pura não usa modelador com M3 usa participativo e o M4, gente, tem que usar diretivo. Não modele. Se você modelar M4, ele vai virar M3, estamos certo? Talvez o seu líder já te modelou pra caramba e você virou M3. Você ficou meio de saco cheio disso. O M4, gente, como é que faz para você manter ele no M4? É assim, o M4, vem cá. M4, tem que resolver esse... Hoje é quarta-feira, tem que resolver esse problema até segunda-feira, às 14 horas. Sexta-feira, dá um pulinho aqui e me diz como está indo. Vai! Você vê, eu disse para ele como ele tem que resolver o problema? Não disse. Eu perguntei para ele como ele vai resolver o problema? Não perguntei. Vai! O cara é M4, gente. O cara tem alta competência, alto comprometimento. Você não precisa modelar, você não precisa usar participativo. Só dá a direção e acompanha. Você vê, olha... Em 10 minutos, eu dei uma grande sacada aqui de como que você... Uma, uma, né? Existem sete estratégias. Mas como que você pode pegar o M1, M2 fazer ele virar M4? E como que você pega o M3 faz ele virar M4? E como que você mantém o M4 no M4? Porque se você modelar o M4, ele cai para M3. Você vê, é estratégia, é ferramenta, é drive, é comando, é chave... É código, como diz o outro. Pior que é, gente. Mas não. Eu, eu viro para o líder e falo assim, cara, você está reclamando do gorgorito, mas o que, que você vai fazer para elevar a competência dele? Aí o líder não sabe. Por quê? Porque ele não conhece essas ferramentas que a gente está abordando aqui. Vem para o F14, cara. Meu, se em poucas horas você está fazendo uma expansão de consciência, imagine... Se você vier para o um F14, mais academia da alta performance, com mais de 50 horas de, de desenvolvimento, o quanto que a gente não vai se desenvolver? Olha uma outra estratégia, pessoal. Nunca mais resolva um problema do seu liderado. Não, Ricardo, mas é como assim, cara? Eu sou o líder, eu estou lá para resolver o problema. Quem disse? Quem disse que você tem que ser o resolvedor de problema? Da onde que você tirou essa regra, cara? Você tirou essa regra do seu sovaco, para não dizer que tirou de outro lugar. Desculpa a brincadeira, mas é que eu estou ficando cansado já. Nossa, quanta coisa a gente já falou. Né? Tem gente que tira a regra do sovaco. Quem disse que você tem que resolver o problema? Não. Você tem que transformar todo mundo em M4 para que eles resolvam os problemas. A sua missão é ser um líder coach, um líder desenvolvedor, um líder que faz o pessoal performar mais. Então, meu líder, da próxima vez que um liderado seu trouxer um problema para você, você vai virar para o seu liderado e vai falar o seguinte. Gorgo, obrigado, Gorgo, Muito obrigado por ter trazido esse problema. Obrigado pela iniciativa, viu, Gorgo? É importante esse problema aí. Se ele continuar, nós vamos ter um problema muito sério. Mas eu gostaria de te ouvir, Gorgor. Gorgorito, o que você acha que nós temos que fazer para resolver esse problema? O que você acha, cara? Você vai voltar a pergunta para ele. É, o, o Ricardo, mas e se o cara virar para mim e falar assim, ah, mas você é o líder, você é que tem que resolver o problema. Ah, se um liderado fala isso para mim, gente. Se, um lider... se eu faço a pergunta, Gorgorito, o que você tem que fazer para resolver esse problema? Eu quero te ouvir. E o cara me dá uma dessa... Mas na hora, na hora eu falo assim, Gorgorito, senta aí, eu vou te dar um feedback de desenvolvimento. E eu vou começar a dar um feedback nele que é inadmissível aqui sobre a minha liderança, sobre a minha batuta, eu ter liderados é, que não têm iniciativa. Eu ter liderados que não pensam. Eu só quero pessoas que tenham pensamento crítico. Tenha um pensamento estratégico. Eu quero pessoas que pensam, eu não quero pessoas que carregam piano. Então, na hora, eu vou trabalhar os passos do feedback que você já aprendeu no começo dessa aula. Mas, na hora, tá? não tem disso, não. E aí, eu volto. A per... Acabei de dar o um feedback, eu volto. Gorgorito, acabei de dar um feedback. Vamos conversar no dia 7 para ver se você mudou essa postura de não ter pensamento crítico. Vamos voltar à pergunta. O que você acha que tem que fazer para resolver esse problema? Sabe por quê, gente? Existem dois tipos de liderado. Existem liderados preguiçosos e existem liderados medrosos. Tá? Então, E quando você devolve a pergunta, você vai resolver tanto o preguiçoso como o medroso. Porque o preguiçoso, você vai fazer ele pensar. Você vai fazer ele sair do estado de preguiça para pensar na solução. E aí você vai começar a desenvolver esse comportamento nele. Então, toda vez que ele vier trazer problema, você volta a pergunta e ele fala, porque você vai ver, eles vão falar. A maioria deles sabe resolver o problema. 80% das vezes eles vão trazer a solução. Eles não são tão burros assim, são preguiçosos e medrosos, mas burros não. É, aí ele vai começar a pensar assim, meu, eu vou levar o problema para o Ricardo, o Ricardo vai perguntar a solução. Puta, aí eu vou falar a solução, ele vai falar que está certo. Deixa eu resolver esse negócio aqui. Você vê? Você muda o preguiçoso. E o medroso também, porque o medroso ele sabe a solução, mas ele tem medo. E aí você pergunta, ele fala, você valida, ele começa a perder o medo. E também ele vai falar assim, meu, eu vou levar o problema para o Ricardo. O Ricardo vai falar que está certo. Deixa eu dar fazer. Obviamente, gente, se ele falar errado, você corrige. Você até usa esse momento como um momento de aprendizado. Gorgorito, essa solução que você está trazendo, ela não funciona legal, cara, por causa disso, 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 disso. Vai dar esses problemas. Vamos pensar uma outra solução. Vai, pensa numa outra solução. Cara, e vai desenvolvendo, cara. Grandes líderes não entregam solução de problemas de graça. Péssimos líderes entregam solução de problemas de graça. Grandes líderes aproveitam os momentos dos problemas, pessoal, para desenvolver as pessoas. Desenvolver as pessoas. Tá aí, ó. Mais uma ferramentinha que você acabou aprendendo aí. Legal? E, ó, quer mais uma para desenvolver? Se inscreva o pessoal na Academia da Alta Performance. Entra para o F14, entra para a Academia da Alta Performance. Olha lá, ó. eles vão assistir todas essas aulas, gente. Como descobrir, mudar comportamentos limitantes. É uma aula comigo, ó. Os sete hábitos dos profissionais de alta performance. Ele vai assistir uma aula onde eu vou falar os sete hábitos, sete comportamentos dos profissionais de alta performance. E aí é uma grande chance dele se desenvolver nisso. Uma aula sobre como desenvolver foco e alta produtividade uma outra aula para aqueles liderados que são um reclamãozinho, são muito pessimistas. Você tem liderado pessimista? Mande ele assistir essa aula. Eu acabo com isso rapidinho, gente. Eu vou mostrar para ele que pessoas pessimistas são desempregadas e ganham mal para caramba. Que pessoas otimistas têm belos empregos e ganham muito bem, obrigado. E aí eu vou fazer ele parar de reclamar. Muitos de vocês aqui, eu não estou falando você que está me assistindo, tá? Mas tem muitos de vocês que começaram a assistir a aula número 1 um na segunda-feira e ficavam reclamando aqui no chat. Ficavam mandando e-mail para mim reclamando dos liderados. Só que daí vem a aula 1, um, vem a aula 2, vem a aula 3, vocês param de reclamar. Porque vocês, líderes, percebem que o desgaste energético para reclamar ou para buscar a solução é o mesmo. Então é melhor eu gastar minha energia na solução. Eu vou falar isso como seu liderado mais ó você tem atendimento a cliente interno e externo eles vão assistir uma aula de atendimento a cliente comigo sabe é, trabalho em equipe tem problema de trabalho em equipe aí eles vão assistir uma aula trabalho em equipe eles vão perceber que quando a é, trabalho em equipe gente é quando um contribui com o outro quando um contribui com a deficiência do outro e pessoas que trabalham em equipe, elas ajudam muito, o que acontece? Na hora que ela tem dificuldade, ela tem um exército de pessoas colaborando com ela também. Então, eu, vou, eu, eu não vou dizer desse jeito, tá? Porque lá eu, eu, eu... Você é líder aqui, você entende esse vocabulário que eu estou falando. Lá eu não falo desse jeito. Mas eu, eu mando um recado mais ou menos assim. Meu, para de ser burro, cara. Se você não ajuda os outros, você está sendo burro. Eu não vou falar desse jeito, tá? Sabe por quê? Porque na hora que você tiver problema, você não vai querer, ninguém vai querer te ajudar, porque você não ajudou antes. Né? Cara, se você joga uma bola amarela na parede, volta uma bola amarela para você. Se você joga uma bola roxa, volta uma bola roxa. Que bolas que você tem arremessado aí pela vida? Isso é na sua vida particular também, na sua vida pessoal. né? Que bolas que você manda para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para os seus colegas. Né? pessoas que trabalham mal em equipe na empresa trabalham mal em equipe na vida pessoal também e aí não tem ninguém ajudando elas quando elas precisam como receber feedback elas vão assistir uma aula minha gente sobre como receber feedback para de entender que feedback é crítica eu vou falar feedback é bom enquanto o seu líder dá feedback em você ele ainda te ama ele quer que você melhore ele quer que você se desenvolva o dia que o seu líder parar de te dar feedback, o amor acabou, meu amigo. E ele quer te mandar embora. Ele quer que você erre mais para poder te mandar embora. Então, então você vê, são várias aulas, gente. Isso é um líder coach. Ele é, ele entrega aulas para os seus liderados prontos. E se você está comigo aqui até agora, é que você gosta do que eu estou falando, sim ou não? Ou você é um masoquista, uma masoquista, ou você gosta do que eu estou falando. Você não gostaria que os seus liderados ouvissem tudo isso daí? Você não gostaria? Então, se inscreve, gente. Se inscreve no F14 da liderança para você ter os 14 módulos para desenvolver as 14 habilidades de um líder extraordinário e os seus liderados irão receber a Academia da Alta Performance. Ricardo, eu tenho 50 liderados. Os 50 vão assistir todas as aulas. Eu gosto muito dessa frase. ó, Líder. Se você quiser ser promovido e ganhar mais, você precisa ser o melhor líder da sua empresa. Você concorda comigo? Você tem que ser o melhor líder da sua empresa. Porque na hora que tiver uma oportunidade... Não sei, sei lá, de repente você é um coordenador. Aí surgiu a vaga para gerente. Você concorda que o melhor coordenador é que vai ganhar a vaga de gerente? Sim ou não? E você é o melhor de todos? Se você fizer o F14 da liderança, você vai ser o melhor. Aí, quando tiver a oportunidade, você pega a vaga de gerente. Ah, é um outro líder que fez o F14, então ele vai ser melhor que você. Aí vai ter a oportunidade, ele é que vai ganhar essa vaga. Existe uma concorrência sadia, mas existe internamente. Você é gerente, você quer ser diretor, você vai ter que ser o melhor dos gerentes. Para na última oportunidade, você ser o cara escolhido. E como que você consegue ser o melhor? Através do conhecimento. Lembra da frase que a gente falou, gente? As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Você tem que conhecer mais. Eu não sei se você estava na aula, quando eu falei, eu falei uma coisa assim. É, o que, que tem em comum nas mansões? Uma mansão, gente, o que, que tem em comum numa mansão de uma pessoa que ganha muito bem? Eu não sei se você sabe o que, que tem em comum. Sabe o que, que é? Biblioteca. Man toda mansão de um profissional extraordinário, de, um, de uma pessoa, ela tem uma biblioteca. Por quê? O cara conhece mais que outras pessoas. E, e hoje a biblioteca, gente, não se resume apenas a livros hoje tem os vídeos, a coisa evoluiu. E você vê, o F14 da Liderança, Academia da Alta Performance, é uma biblioteca. Porque lá, né, os 14 módulos são praticamente 14 livros de aulas que você vai assistir comigo. As oito aulas da Academia da Alta Performance são basicamente oito livros que tem lá para, o seu liderar, para os seus liderados assistirem e se desenvolverem. Vamos lá, pessoal. Vamos... Cara, você quer ser promovido, você tem que conhecer mais que outras pessoas e eu tô aqui para te ajudar. E lembra, todo mundo que se inscrever, pessoal, hoje até as 11 h 59 vai receber a Academia da Alta Performance, mesmo que passe dos 240 inscritos. Tá bom? Tá precisando de ajuda aí, ó? Digita aí: portalfox.com.br barra ajuda, uma pessoa do meu time vai estar tá lá colaborando aí com você. Tá bom? São 14 habilidades, ó, gente. São 14 habilidades, cara. É... Você tem que ter uma nota 9 ou 10 em 14. Talvez alguns desses carinhas aí, desses 14, já tem uma nota 9 ou 10. Parabéns. Provavelmente você ou você estudou isso já na sua vida ou você trouxe isso de infância. Você percebeu esses comportamentos do papai e da mamãe e você trouxe isso para a vida adulta. Só que provavelmente algum desses 14 pontos, você tem uma nota 4, uma nota 5, uma nota 3, uma nota 6. E aí você não está na plenitude da liderança. E a única forma de você buscar um 9 ou o 8 é você estudar. Ou. Então, e aquilo que eu estou falando desde o começo: estude comigo ou semigo. Se você quiser estudar semigo, cara, não tem problema nenhum. Vai lá, compra 14 livros, compra 14 treinamentos. Tudo bem. Agora, vamos pegar tudo num lugar só, para você ver e rever quantas vezes você quiser? Vem para o F14 da liderança. Tá bom? Bom, pessoal, lembra dos três ganhadores, né? Que vocês mandaram áudios para gente. Nós ouvimos aqui um áudio mais lindo que o outro. A minha equipe está colocando aí do lado, ó, quem são os três ganhadores, tá? Os três áudios que mais impactaram a mim e o meu time aí. Você ah, vê, até, até uma pessoa que ganhou, eu esqueci o nome dela. Ela nem é líder ainda. Né? Mas ela falou assim: Ricardo, eu estou aqui que eu quero aprender, porque eu quero galgar uma, uma, um cargo de liderança e eu vou ser um líder. Eu vou ser um líder. Vai que você está no lugar certo, cara. Então a equipe está colocando aí do lado ó, os três ganhadores aí o meu time vai mandar o meu livro de liderança para você, tá? Parabéns, os três melhores áudios que vocês mandaram aí, que eu e a minha equipe nós acabamos ouvindo, tá bom? É, e para a gente finalizar, pessoal, eu queria deixar uma última frase aqui para você, uma última frase. Você percebeu que eu gosto de frases, né? Por que, é que eu gosto de frases, gente? Porque como que o ser humano funciona? É, primeiro a gente pensa, primeiro vem um pensamento, depois vem uma emoção, e depois vem um comportamento, e depois vem um resultado. Eu penso, eu sinto, eu me comporto, e o resultado aparece. Então, se eu tiver um pensamento positivo, eu tendo a ter um comportamento positivo. Eu tenho um pensamento positivo, eu tendo a ter um comportamento positivo. Um comportamento, desculpa, eu penso positivo, eu tenho uma emoção positiva. Emoção positiva me gera um comportamento positivo, comportamento positivo me gera um resultado positivo, ok? E essas frases que eu falo são frases positivas, são pensamentos. Todas essas frases elas estão imputadas no meu cérebro. Então, a todo momento eu estou pensando nessas frases. Né? Acontece alguma coisa, pum, eu penso na frase. E aí ela me gera uma boa emoção, um bom comportamento, um bom resultado. Então, mais uma frase para você aí, ó. uma frase positiva para você. Ó. Ou você aumenta as suas habilidades ou você diminui os seus sonhos. Eu vou, eu vou repetir, gente. Ó. Ou você aumenta as suas habilidades ou você diminui os seus sonhos. Meu líder, eu sei que você tem sonhos, que você tem objetivos aí eu não sei se o seu sonho é comprar um carro melhor, se o seu sonho é ter uma casa mais confortável para você e para sua família, se o seu sonho é colocar o seu filho na melhor escola da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo, fazer o seu filho estudar em fora do país. Eu não sei se o seu sonho é aposentar os seus pais. Já pensou nisso? É o quanto que eles vão ganhar de, de aposentadoria NSS? Você aposentar, botar um grau lá na aposentadoria dele? Eu não sei qual que é o seu sonho, mas eu sei que você tem muitos sonhos. Só que é o seguinte, ou você aumenta as suas habilidades, ou reduz seus sonhos, cara. Porque todos esses sonhos que eu falei, eles requerem dinheiro. Eles, eles, vão, eles vão necessitar que você tenha uma carreira de alta performance. Talvez muitos desses sonho, gente, você vai ter que ganhar mais de 28 mil reais por mês. É assim. As coisas custam muito caro. Cara, eu tenho quatro filhos, meus quatro estudaram fora do país. Isso custou muito caro. Mas como eu fui uma pessoa que eu sempre me desenvolvi, desenvolvi nas minhas habilidades, eu sempre ganhei muito bem, eu pude realizar o meu sonho. E é isso que eu quero que você viva com o F14 da liderança. Vamos lá, vamos desenvolver essas 14 habilidades. Vamos trabalhar na academia na alta performance, cara, para o seu pessoal desenvolver habilidades eles ficarem bons também e te dar menos trabalho aí no dia a dia. Simples assim. O que você conhece hoje, tá? O seu conhecimento de hoje, ó, é o quanto vale o seu salário hoje. Você quer ganhar mais, chegar a esses 28 mil reais por mês, que apenas 1% da população brasileira conquista? Você vai ter que conhecer mais. E como você tem uma posição de liderança, o lugar para você conhecer mais é o F14 da liderança. Então, com essa última frase, ou você aumenta suas habilidades, ou você diminui seus sonhos, a gente encerra aqui a nossa maratona da liderança. E eu estou te esperando lá dentro do F14 da liderança para ajudar você a aumentar essas habilidades e você sonhar muito mais aí na sua vida. Tá bom? Estou te esperando, cara, lá dentro do F14 da Liderança. Tchau.